0: Ja, ähm, auch von mir im Namen des CCCS ein herzliches Willkommen. Ähm, schön, dass heute so viele wieder hier erschienen sind und dem Biergartenwetter quasi entfliehen konnten. So ein bisschen, vielleicht, weiß nicht, Stefan hat mir gesagt, so 60 bis 90 Minuten. Vielleicht ist da noch ein bisschen Sonne vielleicht in meinen Herzen. Ähm, auch nochmal danke an unsere Gastgeber. Es schön, wieder hier heute zu sein. Besonders mit dem Thema. Ich habe mir mal überlegt, wie könnte man denn auf dieses Thema herleiten. Ich habe ein wenig... Also ich selbst habe es nicht so mit Büchern, ich freue mich, wenn die jetzt digitalisiert werden und ich die dann auf meinem Monitor sehen kann oder auf meinem Handy oder wo auch immer. Vielleicht lese ich dann ein bisschen mehr davon. Aber ich habe mir mal angeschaut, wie wie sich das so entwickelt hat. Also ich habe im Internet gefunden, 1581 nach Christus haben die Chinesen wohl einen Vorläufer des Buchdrucks entwickelt. Um 1450 ungefähr ging Gutenberg dann hin und hat den Buchdruck, der bis dahin schon in Anfängen existierte, revolutioniert. Das ist ja auch für, für uns westlich orientiert immer so das Datum, wo es dann so wirklich losging. Äh, 400 Jahre später, naja, 350 Jahre später, wurde dann die Stadtbücherei Stuttgart gegründet, das war 1901. Ähm, und so wirklich industrialisiert worden ist der Druck erst nach 1930. Also das ist, ähm, da kann ich fast schon sagen, nahezu parallel dazu, äh, hat 1938 dann Zuse den, den Z1 fertiggestellt, also die erste mechanische Rechenmaschine, sage ich mal nicht ganz das erste, aber ähm, auch schon so eine der Eckpunkte äh, 1990 also auch quasi im Vergleich zu 1581 um die Ecke äh, erschien das erste E-Book, der erste E-Book-Reader von Sony war der, ich weiß nicht, ob du den kennt konnte man so kleine CDs reinstecken, hatte vorne nur ein Chrom-Display ja, äh, 1998 habe ich im Internet gelesen wurde der CCCS neu gegründet wann das erste Mal war, steht bestimmt auch in dem Buch aber also das Kapitel kenne ich nicht Andrea wird mir das gleich vielleicht erzählen. Ja, und 2011 stehen wir heute hier, äh, feiern quasi das Zusammenwachsen dieser beiden Zeitstränge und äh, Stefan wird uns jetzt gleich hoffentlich noch etwas, äh, nein, auf jeden Fall, (lacht) sehr interessante Sachen über den technischen Fortschritt, aber vielleicht auch den technischen Rückschritt, jetzt auch den Buchdruck gesehen. Der Buchdruck hat es ja sehr einfach gemacht, Dinge zu vervielfältigen und das E-Book geht jetzt vielleicht wirst du dazu zustimmen, etwas äh, krass formuliert, einen Schritt zurück und äh, verhindertes Kopieren. Dementsprechend, hm, ja, ja, je nachdem, wie man die Bücher macht. Es ist zumindest möglich, aber das wirst du uns sicherlich gleich etwas fundierter erzählen. Dementsprechend, ähm, <lacht> ja, möchte ich dann einen Punkt setzen und äh,
1: wünsche uns allen viel Spaß. Ja, vielen Dank. <lacht> er macht das gut. Also, ich könnte mich eigentlich fast, fast hinsitzen und die Hälfte von dem, was ich so über die Geschichte erzählen muss, hast du jetzt mir schon von weggenommen. Kein Problem. Wichtige Sachen, wichtige Sachen darf man auch gar zweimal machen. Also, ich habe ein bisschen also da, Dabei, Das ist so das Älteste, was ich bei mir im Schrank gefunden habe. Mir geht es nämlich genau umgekehrt wie ihm. Ich finde gedruckte Bücher finde ich unheimlich klasse. Also ich liebe es, ein gutes Buch in der Hand zu halten. Und dann, ähm, also ich mag das Haptische unheimlich gerne. Und, also... Das Layout, das Feeling, das Drumherum, wenn sich jemand Mühe gegeben hat, nicht nur ähm, kunstvoll Worte auf Papier zu bringen, sondern das Ganze dann auch nochmal in eine schöne Form bringt, gestaltet. Das ist einfach, finde ich einfach ganz klasse. Und trotzdem äh, bin ich inzwischen auch bei diesem Ding hier gelandet. Ähm, das ist für mich ein super Kompromiss äh, zwischen... Dinge lesen, lesen können und lesen müssen und äh, viel Papier, viel toten Baum schonen, weil es einfach noch viele Sachen gibt, wo man diese Wertschätzung nicht braucht oder nicht möchte, sondern wo es einfach nur darum geht, schnell mal irgendwas lesen zu können, ähm, anlesen zu können und da ist es dann schade, wenn man die Ressource Papier da in Anspruch nimmt oder ganz banal ist einfach sein, seinen Schrank vollfüllt. Also, was ich als Vortrag heute vorbereitet habe, ist ein Diagonalüberflug über das ganze doch recht weitläufige Thema E-Books. Das bedeutet auf der einen Seite, es ist für jeden von Ihnen was dabei, ihr könnt es auch andersrum formulieren, es wird Stellen geben, da wird sich vermutlich eine oder andere mal langweilen. Ich hoffe, die sind nicht allzu lang. Ähm, Was wir uns heute anschauen wollen, ich habe das mal so betitelt, so The Rise of the E-Book. So der Start von, von den E-Books. Was steht denn an Geschichte dahinter? Ein Teil davon haben wir jetzt gerade schon gehört. Dann schauen wir ein klein wenig auf die Technik. Ähm, Displays und Dateiformate, was gibt es denn da so? Das ist für, insbesondere für Leute interessant, die dann sagen, hm, eigentlich ein E-Book doch ganz praktisch. Vielleicht lache ich mir sowas mal an. Ich gehe mal in den Laden, schaue mir sowas an. Die können das also nicht nur... Können die Informationen auch von der ganz praktischen Seite her mitnehmen und so ein bisschen als Richtlinien nehmen, oder sich mal orientieren, was will ich denn kaufen, was will ich denn eigentlich? Dann geht's, tauchen wir einmal so in den Bereich ab, da, wird's, da wird vielleicht das Herz der Nerds ein bisschen höher schlagen. So das E-Pub-Format, das ist eines der populärsten oder wohl das wohl populärste Format, um E-Books darzustellen, zu verbreiten. Wie schaut denn das Ihnen aus? Und ähm, wir werden sehen, dass es, wenn man das möchte, eigentlich ziemlich einfach ist, solche E-Books selber zu schreiben. Danach Digital Rights Management oder wir haben es gerade schon gehört, Bücher waren ursprünglich mal dazu gemacht, um Informationen zu verbreiten. Jetzt wird es einem mit einmal streckenweise wieder schwierig gemacht, Bücher weiterzugeben. Der technische Mechanismus dahinter nennt sich, äh, fällt unter das Schlagwort DRM, Digital Rights, man- Rights Management. Da wird es sowohl einmal darum gehen, so ein bisschen also allgemein, was macht das Ding, was hat das für Vorteile, für Nachteile und auch ein klein wenig in die Technik, nämlich wie gesagt, auf das Thema E-Books bin ich gekommen, dadurch, dass ich mir zu Weihnachten dieses Spielzeug hier gekauft habe. Da ist auch DRM-Technik drin und ich konnte es mir natürlich nicht verkneifen, da mal einen detaillierteren Blick drauf zu werfen. Und hinten raus wird es ein bisschen Science-Fiction geben. Ich bin nämlich der Meinung, dass mit E-Books, was wir jetzt heute haben, ich gehe in den echten oder virtuellen Buchladen. Ich kaufe mir eine Datei, lade sie hier drauf und lese es, dann, lese es dann durch. Und damit ist gut, dass damit der Technik noch nicht genüge getan ist, sondern dass da noch eine ganze Menge mehr möglich ist. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere Geek inspiriert, da sogar selber was zu basteln. Ja, Geschichte. Ich fange nicht ganz bei Gutenberg an. Ähm, trotzdem habe ich beim Durchschauen von der Geschichte ein paar recht lustige, recht interessante Fakten gefunden. Also Irgendwie alles, was irgendwie mit tragbaren Computern oder so zu tun hat, man stößt immer wieder auf den Namen Alan Kay, der in den späten 60ern mit seinem, unter anderem mit seinem Dynabook, ähm, so User Interface und Computergeschichte geschrieben hat. Ich habe gleich noch ein Bild von seiner Skizze, wie er sich das vorgestellt hat. Das Ding, sein Dynabook wird immer als der Prototyp oder die Sternstunde, die Erfindung des Laptops bezeichnet. Ähm. Warum er jetzt hier mit draufsteht, das ist die Motivation, warum er dieses Dynabook gemacht hast. Er kam nämlich aus dem zweiten Schritt darauf, dass das eine super Sache, ein super Medium wäre, um Kindern Informationen darzubringen und Kindern das Lernen zu erleichtern. Er kommt, wie viele Sachen aus dem Internet, aus dem, aus dem DARPA-Net und das war ursprünglich ein militärisches Projekt und die hatten damals das Problem, wenn jemand einen Panzer reparieren muss, dann braucht er die technischen Handbücher, die Manuals dafür. Und die technischen Manuals mit allen Konstruktionszeichnungen und Informationen, die zu dem damaligen Panzer dazugehörten, die wogen mehr als der Panzer selbst. Und das war für den Techniker irgendwie ein bisschen schlecht transportabel und auch nicht so dolle, um da mal kurz was nachzuschauen. Das war dann eher so der Gang in die Bibliothek. Und deswegen vom LNK diese Idee, ja, da muss man doch was mit dem Computer machen können, das kann doch da alles auf so einem kleinen Ding dann gespeichert werden. Zugegebenermaßen, es hat noch ein paar Jahrzehnte gebraucht, aber ich vermute mal, auf den meisten Handys dürfte ausreichend Speicherplatz drauf sein, um die zigfache Menge von der Dokumentation von damals zu speichern. Wir kommen, das schließe ich jetzt, da schließe jetzt, da mache ich jetzt einen Sprung voraus, wir kommen gegen Ende nochmal draufkommen über E-Books, über E-Book-Formate und E-Book-Quellen, wo man Bücher herbekommt und eine Quelle sind gemeinfreie Werke, also Werke, wo das Copyright abgelaufen ist. Da gibt es ein sehr populäres Projekt im Internet, das ist das Projekt Gutenberg. Das vermutlich hat da jeder mal von gehört. Da gibt es die Werke von Shakespeare, von Schiller, ähm, viele Geschichten, viele Bücher, Sachen eben, wo das Copyright ausgelaufen ist. Also es ist ein amerikanisches Projekt, die orientieren sich nach dem Copyright, verhält sich in der Beziehung relativ ähnlich zum deutschen Urheberrecht, wo eben keine Rechte mehr drauf sind, die man frei verbreiten kann. Und ich habe mit großer mit großem Erstaunen festgestellt, dass dieses Projekt, also wo viele, was eines der Hauptargumente war für die Leute, die sich erst, also als die E-Books noch, E-Book-Reader noch neu waren, sich ein E-Book-Reader zu kaufen, war, hey, da gibt es viele klassische Literatur, da kann ich nicht bei Projekt Gutenberg bedienen und dieses Projekt ist tatsächlich, also uralten, möchte ich schon fast sagen, von Anu 71, es war damals, also es war auch nicht nur eine, also eine Papiersammlung von gemeinfreien Werken, sondern es war von Anfang an eine digitale Sammlung. Und der Rechner, auf dem das Projekt Gutenberg lag, das war in diesem Rechnerverbund, den man später einmal Internet nennen wird, Rechner Nummer 15. Ja, so, ich überspringe jetzt ein bisschen Geschichte zwischen rein. 1993 gab es so den ersten Verkauf von E-Books. Also, jetzt nicht von einem Reader, sondern wo es erste Mal irgendein Verlag hergegangen ist und gesagt hat: hey, hier ist eine CD, hier ist elektronisches Papier drauf und wir nennen das jetzt E-Book. Und trotzdem hat es noch mal eine ganze Reihe länger gedauert, einige Jahre später, bis die erste ISBN für ein E-Book vergeben wurde. So, ab dann beschleunigt sich die Geschichte ganz massiv. Man sieht schon, wenn wir schon 98 sind, dann ist bis 2011 ja mal allzu viel Zeit. Das Rocket E-Book, das war wohl so der erste Reader, der so auf dem, der auch unter diesem Namen firmierte, der auf dem freien Markt so erhältlich war. Das waren Monster mit über einem halben Kilo, einem etwa so großen Display. Also manches Handy hat heute ein größeres Display als dieser E-Book-Reader. Ein LCD-Screen in schwarz-weiß hat am Anfang auch ganz erstaunlich viel Geld gekostet. Das waren so die Anfänge. 2000 gab's die Firma, äh, ist die Firma MobiPocket groß an den Start gekommen. Die hat jetzt halt hier die Honorable Menschen. deswegen, weil MobiPocket eben ein standardisiertes E-Book-Format in die Welt gesetzt hat. Und die haben das verkauft, auch mit DRM, also dass man da ein Geschäftsmodell dafür hat, Bücher zu verkaufen, dass die nicht wild weiter kopiert werden können. Und hatte Reader-Software, die gab es sowohl für Desktop als auch eben für die diversen Organizer. Also für die PDAs, für Palm, für Windows, CE und so weiter. Und ab 2002 hatten dann zwei, Verla- zwei große Verlagshäuser, Random House und HarperCollins, angefangen, digitale Versionen ihrer Bücher parallel zu ihren Printversionen anzubieten. Also, was Amazon, womit Amazon jetzt bekannt ist, so als der große E-Book-Verkäufer, da gab es welche, die waren schon ein ganzes Stückchen vorher dran. Amazon, gutes Stichwort. Die kamen, kurz danach, 2005, hat Amazon MobiPocket gekauft. Das war ihr, ihr Hallo-Wach-Erlebnis, So, da müssen wir was machen, da muss was passieren. Dann haben sie kurzerhand die vorhin erwähnte Firma MobiPocket einfach aufgekauft, und haben dann versucht, da ihr eigenes, ihr eigenes Ding an den Start zu bringen. Hat allerdings noch ein bisschen gebraucht. Sony ist ihnen mit dem, also es gab noch einen anderen wieder vorher, hat man gerade gehört, ähm, der erste, die ersten richtig populären und zugegebenermaßen auch richtig guten E-Book-Reader, die ein sogenanntes E-Ink-Display hatten. Das ist also nichts Selbstleuchtendes, sondern das schaut aus wie, wie, ähm, wie Ökopapier. Das war 2006, wo die damit so richtig durchgestartet sind. Ähm, ab 2007 dann für, kamen die ähm, Smartphones, iPhone und Android auf den Markt. Also ganz erstaunlich, wenn man sich überlegt, wie viele Leute inzwischen mit einem iPhone oder mit irgendeinem Android-artigen Handy rumlaufen. Das ist noch gar nicht so lange her. Es kommt einem wie eine halbe Ewigkeit vor. Und im selben Jahr hat auch Amazon den Kindle auf den Markt gebracht. Auch ein E-Book-Reader der mit e-ink arbeitet, der also so ein schönes, angenehm zu lesendes Display hat. Und ähm, das ist hier natürlich der Bogen zu, die, zu dem Einkauf von MobiPocket. Jetzt hat der Amazon die Technologie, um Bücher, e- Bücher als in elektronischer Form darzustellen. Sie hatten ähm, den Markt, sie hatten also Zugang zu viel, viel, zu, viel, viel, äh, zu vielen, vielen Verlagen und hatten da auch eine entsprechende Marktmacht, um Druck zu machen. Und jetzt hatten sie dann auch noch die entsprechende Hardware, alles aus einer Hand. Ein Erfolgsmodell, was ähm, nur kurz darauf von Apple kopiert werden sollte. Und so die letzte Meldung so aus dem aus dem letzten Jahr. Im zweiten Quartal 2010 hat Amazon.com, also der amerikanische Ableger von Amazon, tatsächlich mehr E-Books als Hardcover-Bücher verkauft. Also der Markt für E-Books, also es ist offensichtlich Bedarf da und der Markt explodiert. So, ich habe ein paar Bildchen von solchen historischen Geräten. Das war dieses Dynabook, dieses nie in, nie in echt gegeben hat, aber das ist die Skizze aus dem Paper von seiner Zeit. Also man erkennt schon grob, na, er hatte nicht an Klappen gedacht, er hat einfach eine Tastatur gehabt und oben ein Display das Ganze 9 Zoll breit, 12 Zoll hoch, ja, ein bisschen größer als A4 wohl. Hm. Ganz so in der Form hat es sich nicht durchgesetzt, entweder haben es die Leute geklappt oder sie haben mehr Display gemacht oder sie haben es kleiner gemacht. Und das erwähnte Rocketbook. Also das war ein echtes, also man kann es glaube ich erahnen, es war ein echtes Monster. In der Geschichte, die Geschichte ging dann weiter zu so den aktuellen Lesegeräte, die man so sieht, das sind also einmal so die, diese, diese Sonys und natürlich der, der Amazon und der Kindle, der natürlich dadurch besticht, dass er ein sehr, sehr gutes Display hat und vergleichsweise günstig ist. Ja, und dann kommt natürlich noch zu guter Letzt der Heilbringer. Ähm und die haben natürlich, die mussten natürlich, also es ist ganz lustig, an der Stelle sind irgendwie die, also mit dem, es gab eine Menge guter Technik schon vorher, Aber mit dem mit dem äh, mit dem iPad sind irgendwie die Verlage aufgewacht und mit daran schuld ähm, ist die. nachdem es das, äh, das iPad gab, kam, das Teil, kam dieses Teil raus und die Leute waren sowas von hin und weg. Man konnte sich also, eine Demo-Version runterladen, die hat nichts gekostet, da hat man das erste Kapitel lesen können und die Leute waren blown away, also vollkommen begeistert davon. Dieses schlanke, stylisch aussehende Gerät von Apple, ein fantastisches Display, super Farben, hochauflösend und jemand geht her und macht Alice im Wunderland da drauf und macht nicht nur einfach stinkt normal Papier auf, auf Bildschirm, sondern fangen da an Animationen reinzumachen, Interaktionen reinzumachen. Man hat Spiele drin gehabt. Es hat sich auf jeder Seite was bewegt. Das war künstlerisch gestaltet. Irgendwo ein Stück weit, also wieder ein Anspruch so in diese Richtung, so dass neben dem einfach nur dem künstlerisch zu Papier, zu Papier gebrachten Wort eben noch was sehr stylisches drumherum gemacht, eben auf 21. Jahrhundert. Und die Leute waren davon absolut hin und weg. Und ähm, ich, Entschuldigung, ich, ich kann es mir nicht verkneifen. Ähm, das Ding war auf dem Markt und äh, es gibt eine Talkshow in Amerika. Da war der, der Charlie Rose, da war der Chef von der. Thomas
2: Doffner war gestern in New York und kam zu unseren Studios, um zu sprechen, wie Medienkompanien zu der digitalen Revolution verändern. Er ist der Chef und CEO von Axel Springer, dem deutschen Mediengier, der in 36 Ländern arbeitet. The company runs over 170 newspapers and magazines, including the bill. European media, like their American counterparts, have struggled to adapt their business models in the online era. Axel Springer's net profit dropped by nearly half last year because of the economic crisis and declining advertising revenue. But the company has rebounded and in the judgment of many analysts is one of the media leaders in the move to a digital world. Here is the conversation recorded yesterday.
1: Also, die Einleitung Also, ich ich wollte eigentlich ein bisschen weiter hinten reinspringen, aber da hat mich jetzt die Technik ausgetrickst. Ähm, So die die Intro von diesem sehr sehr populären Talkmaster. Ähm, Axel Springer hatte, wie viele andere Verlage in den letzten Jahren, das Problem, dass ihnen die Umsätze eingebrochen sind. Irgendwie war es ausreichend Ablenkung aus anderen Medien, noch gar nicht mal so direkt Konkurrenz durch durch das E-Book oder sowas, sondern einfach die Leute haben sich für andere Sachen als für Bücher interessiert. Und... Jetzt kommt eben dieses iPad daher und er geht mit sein, erzählt, wie er mit seinem Filius ähm, in den Laden geht und sich das Ding erstmalig anschaut.
2: Welcome, pleased to be here. Uh, you and I talked over the weekend uh, and you had just bought an iPad. So what do you think and what role might it play in terms of changing if any, the fortunes of media, print media. I spent a couple of days with a family in Miami, and so on Saturday morning I went to the Apple store on Lincoln Road and played a little bit with the iPad and then bought one with my son. And um, I think this is really starting a new era. And I think every publisher in the world um, should sit down once a day and pray to thank Steve Jobs that he is saving the publishing industry with that. I think the... the
1: Every publisher in the world, jeder Publ- äh, Publizist in der Welt, sollte sich einmal am Tag hinsetzen und Steve Jobs Dankgebete, mit Dankgebeten huldigen, dass er die Publishing, die, die, die Verlagsindustrie gerettet hat. Also Steve Jobs, der Erlöser, die Erlöserfigur, ich glaube, in der sieht das sich ganz gerne. Ähm, ich meine, der Mensch, der, der Herr Döpfner ist ganz bestimmt kein, kein, kein dummer Mensch. Also, der hat da auch das, das Potenzial gesehen. Ich hab, man hat zusammen, man hat die Hardware, also das Lesegerät, man hat ähm, die Möglichkeit, Inhalte damit zu publizieren und man hat den Shop dazu, um es zu verkaufen und bei der Gelegenheit auch noch die technischen Mittel, um das Kopieren zu verhindern. Der war davon hin und weg und das war für ihn seine Vision, wie die Verlagsindustrie gerettet werden kann. Ja, (lacht) Dummerweise hat der liebe Steve äh, eine ähnliche Idee gehabt und ähm, der hatte überhaupt nicht im Sinne, die Verlagsindustrie zu retten, wie man jetzt ähm, in, in den Monaten danach dann festgestellt hat, was ist passiert. Die Leute haben angefangen, Apps zu machen mit, mit dem E-Book-Reader drauf, also mit dem Reader und der DRM-Software und haben das entweder verschenkt oder für einen Apple und ein Ei in den, in den Store gestellt und haben dann gesagt, hey, wenn du Bücher anschauen möchtest, hier gibt es ein paar für ume Aber wir haben natürlich auch die ganzen, die ganzen Bestseller, die ganzen Schlager, alles, was ihr im Buchladen kaufen könnt, könnt ihr auch bei uns kaufen, kommt auf unsere Webseite, ladet es runter, ähm, spielt es auf euer iPad drauf und dann könnt ihr es dort lesen. Ja, das hat Apple, ich unterstelle jetzt mal ganz recht, dass auch der Steve Jobs nicht blöd ist und dieses Potenzial von vornherein gesehen hatte. Hey, er hatte Erfahrungen mit mit, mit der Musik, wie das funktioniert. Der hat ihn eine Weile lang damit mal machen lassen, habe ich so den Eindruck. Und dann hat Apple gesagt, okay, wir haben In-App-Purchase, also wir wir haben eine Schnittstelle gerade frisch gemacht, dass die Leute gar nicht mehr diesen unglaublich komplizierten Umwegen machen müssen. Die müssen nicht mehr zu euch auf die Webseite gehen, um dort die Bücher zu kaufen. Die können das direkt aus dem Store machen. Die müssen nicht von ihrem iPad weggehen. Die können direkt bei euch im Programm klicken. Will ich kaufen, will ich kaufen, will ich kaufen. Habt ihr alles drin, das ist doch spitze. Und wir machen das genauso wie bei den Anwendungen auch, wie bei den Apps, 30% streichen und 70% gehen an euch. Hey, 70% ist doch cool, oder? Ja, das Problem scheint daran zu liegen, dass so die durchschnittliche Marge bei einem... Äh bei einem, also nicht bei einem Verlagshaus, sondern bei einem Vertrieb, bei einem Großhändler wie also das Amazon zum Beispiel macht, das wohl die durchschnittliche Marge bei einem Buch so bei roundabout 12% liegt. Und da ist er mit seinen 30% natürlich gnadenlos drüber. Dann haben die geschrien, ähm, äh, danke lieber Steve, aber das mit dem In-App-Purchase, das ist nicht so sexy, wir bleiben bei dem, wie wir waren. Und daraufhin haben sie die AGBs geändert und haben gesagt, nee, 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 wir wollen ja, es geht ja nur um die User Experience, es geht nur um die Benutzer natürlich und um die Benutzer vor diesen unkomfortablen Dingen zu schützen, machen wir jetzt eine Klausel rein, ihr dürft es natürlich weiterverkaufen, aber ihr müsst das identische Angebot auch über In-App Purchase anbieten und zwar zum selben Preis, also zum selben Endverkauf, Endverkaufspreis. Also man konnte nicht sagen, ja, dann müssen wir halt die, Apple, die Apple-Tags halt da draufschlagen und dann ist es da halt teurer, das ist der Preis für den Komfort. Nein, nein, das haben sie natürlich hier verboten. Und als dann alle mal schwer geschluckt haben, dann hat Apple seinen eigenen Bookstore gestartet. Also, ja, ich weiß nicht, wenn das, wenn das jetzt nicht Apple, sondern Microsoft wäre, dann würde ich, würde ich wetten, dass schon äh, irgendwo schon am Anfang der Geschichte irgendjemand mal Kartellamt geschrien hätte und dann wäre da heftig geklagt worden. Irgendwie hat da Apple seinen Schaumbonus noch nicht verspielt. Ich bin gespannt, was da die Zukunft bringen wird, aber aus meiner leinhaften Sicht ist das ganz klar Missbrauch von Marktposition. Naja gut, aber die Leute müssen wissen, was sie kaufen und für mich gehört es mit zur Geschichte von den E-Books, das sind die jüngsten Ereignisse. Die Quintessenz für mich ist, das ist jetzt als explodierender Markt erkannt worden, es ist als potenzielle Goldgrube entdeckt worden und die sind jetzt so in einem gewissen Selbstfindungsprozess, welches Modell lässt sich auf der einen Seite rechtlich vertreten und es auch wird auf der anderen Seite vom Kunden akzeptiert. Kunde, Marke, hier. Wer hat einen E-Book-Reader von euch? Eins, zwei, drei. Cool. Das heißt, der ganze Rest hier hat noch keinen, also potenzielle Kunden. Ihr stimmt darüber ab, ob ihr sowas haben wollt oder nicht mit eurem Einkauf. Okay, moralischer Zeigefinger Ende. Ja, ähm, apropos potenzieller Einkauf oder sowas. Ich schwenke jetzt, mal, sch- schwenk jetzt halt mal um, so über die, die technischen Eckpunkte und die, die technischen Aspekte von diesen E-Book-Readern. Ähm, die unterscheiden sich, es ist so ähnlich wie, je, also in einem gewissen Punkt ist es ähnlich wie jede, jeder Minicomputer, wie der Laptop oder jedes Smartphone auch. Sie unterscheiden sich, hm, was wiegen die Dinger? Wie lange hält ein Akku? Wie schnell sind sie in der Verarbeitungsgeschwindigkeit? Netzanbindung? Habe ich nur eine, 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 eine Speicherkarte, die ich reinstecke. Habe ich WLAN, habe ich sogar eine Mobilfunkanbindung. Speichererweiterbarkeit. Dann, ein bisschen spezifischer, da ist ja schon eine Software drauf. Das ist ja dann typischerweise, die, also die reinen E-Book-Reader sind ja nicht dafür gedacht, dass man große Software drauf installiert, sondern die sind einfach als fertige Lesegeräte gedacht. Was für Dateiformate können sie denn? Und wie gut können diese einzelnen Dateiformate dargestellt werden? Und habe ich irgendeine Anm- an Möglichkeit direkt auf dem Gerät einen virtuellen Bücherladen zu besuchen und direkt Sachen zu kaufen oder ist dieser Weg eher unkomfortabel? Aber über allem anderen ist natürlich das Display. Ich frage jetzt mal nochmal andersrum. Alle, die jetzt noch keinen in der Hand gehabt haben, äh, noch keinen besitzen, habt ihr so ein Ding schon mal in der Hand gehabt? Ähm, Wer es mal einfach mal angucken möchte, um mal einen Blick drauf zu werfen? es jemand einfach mal nehmen, reicht es mal rum, solange er nachher in einem wieder zu mir zurückkommt, bin ich glücklich. Einfach mal zu schauen, das ist so dieses, diese, diese Display-Technologie. Also die Dinger haben, bestehen in erster Linie aus Display. Und bei denen gibt es, es unterscheiden sich von den verschiedenen Readern zwei große Kategorien. Das eine Mal sind eben die, die selbstleuchtenden, sage ich mal. Also das Apple iPad wäre wohl der Starvertreter von den selbstleuchtenden Display. Und dann die reflektierenden. Das ist so ein Ding, was jetzt das hier gerade die Runde macht. Mal ganz mal kurz, sehr oberflächlich, Es also ist eine Wissenschaft für sich, da könnten vermutlich mehr als einen Vortrag mit füllen über Displaytechnik und ich bin da auch nicht der Crack drin. Ich habe mal ganz mal grob geguckt, wie so ein, wie so ein Display, so ein selbstleuchtendes funktioniert. Das ist eine Vergrößerung aus einem aus einem normalen Monitor, aber die, das iPad zum Beispiel, das funktioniert genau vom Prinzip genau gleich. Man sieht hier, man hat äh, Rot, Grün, Blau für die Gru- Lichtgrundfarben eng aneinander ähm, ähm, einzelne Leuchtelemente, nennt sich dann im Terminus Technicus Subpixel. Ähm, die leuchten deswegen, weil ganz am anderen Ende eben äh, eine Hintergrundbeleuchtung ist. Funktionieren tut das Ganze über, über Polarisation, das heißt man muss als erstes mal die Hintergrundbeleuchtung in der Lichtrichtung ausrichten, da sind Pol- Polarisationsfilter dran. Dann kommt irgendwie neben einer ganzen Menge anderer Magic, die ich jetzt hier rauslasse, kommt irgendeine Flüssigkristallschicht. Das ist so, wie man es vom Taschenrechner, von den alten Taschenrechner vielleicht noch kennt, mit den schwarzen Ziffern. Wenn Strom angelegt wird, werden die Dinger dunkel. Und wenn dann der Strom weg ist, werden sie hell. Und so blenden die eben, regulieren die das Licht, was durch die Hintergrundbeleuchtung durchdringt rauf oder runter und machen dementsprechend die Sachen heller oder dunkler. Jetzt haben wir also lauter kleine Punkte, die heller und dunkler werden können. Und da kommt dann noch ein Farbfilter oben drüber und dadurch werden die Dinger vollends bunt. Und das Zeug ist richtig, richtig klein. Das iPad hat, muss man neidlos wohl anerkennen, also eine wirklich fantastische Displaytechnik. Wer so ein Ding in der Hand gehabt hat, das ist wirklich, also es ist wirklich verführerisch. Es ist unheimlich hell, es ist farbbrillant. man kann von der Seite schräg drauf gucken. Also, die, also bei den älteren Monitoren hat man ja oft das Problem gehabt, vielleicht kennt es jemand noch von daheim, wenn man schräg drauf schaut, es ist es unheimlich dunkel und die Farben sind verfälscht. Wenn man mehr in die Mitte kommt, dann, ah ja, jetzt erzählen und jetzt stimmen auch die Farben. Und, ähm, also diese Winkelabhängigkeit, die ist bei dieser Ip, äh, IPS-Technik, die da verwendet wird, die ist fast nicht gegeben. Und die Auflösung ist unheimlich hoch. Man hat mehr als 300 Punkte pro Zoll ist dieselbe, also ich habe jetzt die, die Zollangabe hergenommen, das weil es dieselbe Einheit ist, die je, die vielleicht manche auch vom Drucker kennen. So die stand die erst die Standard Heimdrucker, die es lange Zeit gab, die ähm, hatten 300 DPI. Das heißt, da liegt das Ding hier schon drüber. Heutige Laserdrucker kommen mit etwa 600, typischerweise mit 600 daher. Aber ein Ausdruck mit 300 DPI ist, mhm. naja beim genau Hinschauen oder mit der Lupe erkennbar, dass es nicht ganz so phanta- so so knackscharf ist wie der mit 600, aber Hey, super, immer noch super und ganz hervorragend lesbar. Und jetzt hat man ein Display, zum in die Hand nehmen, in ein Gerät, das leicht ist, mit so einer hohen Auflösung. Und wie gesagt, ich glaube, der Film von dem Alice Alice im Wunderland, das ist schon, ich glaube, es es zeigt so ein bisschen den Enthusiasmus, was das Ganze ausgelöst hat. So, auf der anderen Seite gibt es die Reflektiven. Die sehen bedeutend weniger shiny aus. Also das ist so... Naja, fast im Vergleich dazu, so wenn man es nebeneinander hält, schaut das Altbacken aus. Man könnte auch mit LCDs, also mit der Technik auch reflektive Displays bauen, indem man einfach keine Leuchtschicht dahinter macht, sondern da einfach irgendwas was gut reflektieren, das das heißt zum Beispiel einfach eine sehr weiße, einen sehr weißen Hintergrund dahinter macht. Ich meine die Taschenrechner früher, die man auch so vielleicht aus Schulzeiten oder so kennt, die hatten ja auch keine Hintergrundbeleuchtung und trotzdem waren sie ganz gut lesbar. Aber man hat Probleme, diese, diese Punkte wohl klein genug zu kriegen und der Kontrast leitet dann wohl ziemlich drunter. Deswegen so richtig Spaß machen, die wohl nur selbstleuchtend. Aus dem Grund kommen diese E-Paper-Technologien zum Einsatz. Ähm, die man, oft spricht man in dem Kontext von E-Ink. E-Ink ist aber lustiger, es ist so ähnlich wie Taschentücher. Das, das ist ein Warenzeichen, das ist ein Firmenname. So die Kategorie nennt sich eigentlich eher E-Paper. Und die ersten E-Papers, die es gab, äh, diese Gyricon-Technologie, das waren lauter kleine, witzig kleine Kügelchen, die dann durch Anlegen von Spannung gedreht wurden. Die waren auf der einen Seite schwarz und auf der anderen Seite weiß. Und die haben sich dann gedreht. Ähm, heutzutage bei fast allen E-Papers, die man heute zu, kauf, zu kaufen bekommt, äh, kommt die sogenannte Elektrophorese zum Einsatz. Also auch das, was hier gerade so die Runde macht, das ist auch ähm, mit der Technik. Wenn man da also das Ding im Querschnitt anschaut und sich mal äh, ganz stark vergrößert, dann schaut das Ganze so aus. Man hat hier jetzt auch wieder so, so Kügelchen, so sogenannte Mikrokapseln. Die sind allerdings jetzt durch, die sind jetzt eigentlich nicht mehr schwarz und weiß und an sich irgendwie drehbar gelagert. Kann man sich ja vorstellen, wenn, da, wenn man davon viele hat und wenn es klein ist, dass das allein mechanisch schon ein Mordsack ist, das irgendwie zum Funktionieren zu bringen. Ähm, die sind transparent und die haben die Dinger mit einem Öl gefüllt. Und da drin schwippen jetzt Pigmente, und zwar einmal weiße, einmal schwarze, und die sind einmal positiv und einmal negativ geladen von sich aus. Und jetzt geht man her und legt einfach ein Magnetfeld an. Also man hat unten eine, so, eine, so eine Elektrodenmatrix. Das, sind so, das, sind dann, das werden dann die Pixel, wenn ich die also plus minus schalte, und oben ein entsprechendes Gegenstück, das transparent ist. Oben noch eine Schutzfolie und fertig ist das Schwarz-Weiß. Ähm, das Schwarz-Weiß-E-Paper. Es gibt Entwicklungen, die Dinge auch in Farbe zu machen. Da gibt es aktuell, soweit ich weiß, also es gibt eine Menge Prototypen. Es gibt, soweit ich informiert bin, aktuell noch kein e reader mit äh, farbigen E-Paper zu kaufen. Die sind aber am Start und äh, mich würde es wundern, wenn man zu Weihnachten nicht so ein Ding irgendwo angeboten bekäme. Farbe bekommt man wieder nach dem gleichen, nach dem gleichen äh, Mechanismus, indem man einfach passend zu diesen ähm, also dem dem Pixel-Äquivalent von dieser Elektrode, oben entsprechend genau einen Farbfilter drüber legt. Hat man wieder das Problem, dass man man Helligkeit, dass man Kontrast verliert, aber was so die Werbevideos zeigen, ähm, ist ganz vielversprechend. Was ich, also, als ich das zum ersten Mal gelesen oder gehört hatte, da habe ich ganz naiv gedacht, oh, da müssen die ja gucken, wie, wie kriegen die das hin, dass sie diese Kügelchen hier genau, dass jedes so ein Kügelchen genau ein Pixel wird nachher. Die Antwort ist gar nicht. Jemand hat mal so ein ein, ein Kindle unter das Mikroskop gelegt und hat einmal geguckt. Und hier erkennt man jetzt ganz gut, also dieses, was hier so schaumartig ausschaut, diese Blubbern da, das sind diese diese Mikrokapseln. Und ähm, man erkennt jetzt hier, oder man erahnt, dass sich hier so, das sind sind die Pixel, die sich hier bilden. Das heißt, die, die Elektroden, die da drunter liegen, die liegen gar nicht genau exakt unter den Kapseln und die Kapseln sind auch gar nicht genau gleich groß. Aber, hey, das Zeug ist so klein, das ist eigentlich egal. Und man bekommt sogar automatisch sowas, also was man, wenn man nur scharfe Pixel hätte, was man mit Mühe machen müsste in Software, nämlich so ein sogenanntes Anti-Aliasing, dass man an, an schrägen Linien, wo man sonst diese charakteristischen Treppchenmuster macht, dass man daher geht und ach, da male ich zwischen diese Treppchen noch einen Pixel rein, der nicht in schwarz und nicht in weiß, sondern in grau, um das so ein bisschen optisch zu glätten, das bekommt mir so, so einen ähnlichen Effekt, bekommt man hier eigentlich von, von alleine geschenkt, weil solche, manche Kapseln eben über die Pixelgrenzen überlappend liegen und die bekommen dann halt so die, die, die Mischpolarisation und dann schwimmen halt nur ein paar schwarze hoch oder weiße hoch, je nachdem wie es polarisiert ist. Wenn man die beiden Display-Techniken jetzt gegeneinander vergleicht, die, die selbst leuchten, also abgesehen davon, dass man auf einem iPad, wenn man das jetzt nochmal als Beispiel halt hernimmt, dass man auf dem Ding natürlich viel mehr machen kann, als nur, nur in Anführungszeichen Bücher lesen. Auf dem laufen eine Menge andere Anwendungen, die durchaus sinnvoll sind. Aber wenn man jetzt einfach mal das aus diesem Bücherleseaspekt her vergleicht, ähm, die selbstleuchtenden Display, die bestechen, natürlich, bestechen durch schnelle Schaltzeiten. Das heißt, man kann hier wirklich Animationen machen. Das ist einfach ein fließendes Bild, ein Bewegtbild. Farbe, sie sind in der hohen Farbbrillanz, eine hohe Auflösung. Nachteile, sie sind halt schlecht, in, in heller Umgebung sind sie schlecht lesbar. Zum einen mal, weil es mit einem mal diese Hintergrundbeleuchtung mit dem Umgebungslicht konkurriert und da eigentlich drüber strahlen muss. Jetzt kann man sich lebhaft vorstellen, spätestens im prallen Sonnenlicht draußen hat so ein bisschen Hintergrundbeleuchtung da wenig Chancen, gegen anzustinken. Zum anderen kommt noch dazu, eben um diese, also diese subjektive hohe Farbbrillanz äh, zu bekommen, also das ist ein, ein Stück weit ein Trick, den sich die Hersteller bedienen. Man bekommt eine, es sieht schärfer und phant- und toller aus, wenn die Oberfläche glatt ist. Glatt heißt aber auch, wenn ein anderes Licht draufkommt, es spiegelt wie Sau. Das heißt also in dem Moment, wo es hell drumherum ist, wird es mit den Dingern schwieriger, weil es man dann am Gucken, dass man das so hält, dass man im Schatten ist und sich nicht, nicht nur sein Gesicht drin sieht, sondern auch den Inhalt. Umgekehrt, wenn es dunkel ist, das Ding berät immer noch mit einer gewissen Helligkeit, kann man runterregeln, aber es ist ermüdet einfach. Und das ist also der Punkt, an dem ich am meisten, also der mich am, am meisten zu diesen Dingern getrieben hat, weil... Ich habe oft mal irgendwie Doku dann gesagt, na, das muss ich jetzt nicht ausdrucken, also lese ich es am Bildschirm und das ist dermaßen anstrengend. Wohingegen ähm, auf diesen E-Ink-Dingern, das liest sich tatsächlich wie Papier. Der Nachteil ist eben, die haben sehr langsame Schaltzeiten. Also, wenn man da mal eine Seite vor- und zurückblättern, und wer es schon mal gesehen hat, sieht es dann oft dieses charakteristische: die Seite wird einmal kurz inverse, also genau farbverkehrt, und dann macht es nochmal schwupp und dann, dann kommt das Bild wieder. Da sind sie aber am Arbeiten. So, also, da lassen sich die Hersteller leider verständlicherweise nicht in die Karten gucken oder nur wenig in die Karten gucken. Aber was ich so beobachtet habe und so beim Recherchieren gefunden habe, es deutet viel, deutet, deuten viele Indizien darauf hin, dass also diese Schaltzeiten ähm, eine ein erhebliche Anzahl davon die Controllerlogik hat. Und die sind fleißig dabei, also die Ansteuerelektronik für dieses E-Ink oder diese E-Papers. Zu verbessern und dadurch bekommt man auch besser auch schnellere Schaltzeiten hin. Da habe ich glaube ich auch noch ein Video, das kann ich gleich noch kurz zeigen, sieht man das mal. Ähm, ein weiterer Vorteil ist, die Dinger können, wenn sie geschickt hergestellt sind, sehr stromsparend arbeiten, weil die meisten dieser E-Papers halten die Darstellung. Wenn also einmal die, die Kügelchen richtig gedreht sind oder die Partikel richtig hingeschwebt sind, dann ist einmal, bleibt die Spannung anliegend, aber wenn ich die Spannung nicht ändere, Sagt der Physiker jedenfalls, es fließt auch kein Strom. Und das heißt, man kann damit sehr stromsparend arbeiten. Die halten also auch von sich aus sehr lange ihr Bild und es verfällt auch fast nach einer Weile. Also eine Seite mal, also wenn man das iPad mit einer Seite aufgeschlagen liegen lässt, eine Stunde, dann ist nach einer Stunde der Akku halb leer. Und wenn ich den den Kindle oder sowas hinliegen lasse, eine Stunde lang, dann hat sich die Elektronik drunter schlafen gelegt und das Bild bleibt einfach stehen. Macht dem nichts aus. Deswegen wird, sieht man häufig als Angabe ähm, für die Laufzeit von diesen, diesen E-Book-Readern, die auf der Technik basieren, gar keine Angaben von wegen Laufzeit so und so viel Stunden, sondern oft Angaben mit so und so viel Seitenwechsel. Weil das, was in erster Linie Strom zieht, ist Buch aufmachen, also die, die Daten verarbeiten, macht man jetzt auch nicht so oft, und dann Seite umblättern. Die Dinge kämpfen mit einer etwas geringeren Auflösung. Ähm, bei dem Teil sieht man es ganz gut das ist noch, wenn man hier genau hinschaut es ist ein klein wenig treppchenhaft die liegen so momentan so bei ca. 200 dpi wobei das Kind da auch nicht der neueste Stand der Technik ist, der ist einfach billig na gut und Farbe habe ich ja gesagt das kommt erst kurz vor der Serienreife jetzt gucke ich mal kurz nach dem Video hier mit Freescale and we're taking a look at a new, uh, Controller for E-Ink showing how fast you can do page turns. Okay. And then I'll show you we've got a. Uh, also dieses kurze schwarze Weiß, das ist ganz charakteristisch für die Displays, aber was der hier macht, das ist schon This is showing cartoon type animation available. So schnell dass man solche einfachen so Arm
0: 11, kann
2: Cortex
1: A. Also das ist momentan das, was man auf irgendwelchen Messen vorgeführt bekommt. Das gibt es noch nicht zu kaufen, aber ich behaupte mal, da müssen wir auch nicht mehr allzu lange drauf warten. Also bei dem Ding, also der, der jetzt die Runde macht, das, ist ein, das Ding nennt sich Oyo. Den gibt es bei diversen äh, Buchhandelsketten zu kaufen. Ähm, die haben allein durch eine Software, also die, die das Display finde ich an sich nicht schlecht. Die Software ist ranzig durch das letzte Software-Update, allein durch das Software-Update haben sie die Schaltzeiten schon reduziert und wenn man sich die ähm, Konkurrenzprodukte, also den Kindle zum Beispiel, anschaut oder die, die aktuellen Reader von Sony, die sind nochmal schneller, da ist es also schon, schon richtig cool. Also der, An den muss man sich gewöhnen, an die anderen eigentlich nicht mehr. Ja, das
2: ja bitte. das war gerade Video, war es ein screen also da ja. drücken wir auf das bewegt. ist der Regelfall bei den Displays? Ein
1: Kindle kann das Licht haben. Oh, dann, dann ist es noch der Kindle 1, nicht wahr? Nee, Kindle 3. Der Kindle 3, okay. Also das Problem, also es versuchen viele Touch, äh, eine Touch-Bedienung zu machen, weil das einfach so super intuitiv ist. Das Problem ist, man muss irgendwie diese Touch-Technologie draufbringen. Das ist üblicherweise eine Folie, die nochmal aufgezogen wird. Eine weitere Folie bedeutet wieder Licht- und Kontrastverlust. Und da haben sie lang mit gekämpft. Ähm, hat der aktuelle Kindle? Hat er keinen? immer noch keinen Touch, erstaunlich ist. Also die aktuellen, ich habe den aktuellen Sony mal im Laden mal in die Hand genommen, die lassen sich Touch direkt drauf bedienen, also die meisten Geräte wollen in die Richtung jedenfalls. Den Kindle habe ich, hab ich nicht in den Fingern gehabt. Ah, okay. Okay, den ja,
2: okay. Ah,
1: ist ja okay, man Ja. Ansonsten auch, ich, ähm, wer, wer kein Problem hat, dass seine Frage hier mit auf dem Aufzeichner mit landet, bitte Fragen einfach zwischen rein
0: Ja, genau. Wenn ich mit einem Silus, der ein Magnet drin hat, kann ich das auch mal
1: aufmalen? Habe ich noch nie probiert. Rein theoretisch, rein theoretisch sollte es möglich sein. Wenn man dann mit Magneten in die Nähe kommt, müsste man, müsste man damit Spuren hinterlassen. Ja? Richtig, ja. Okay, dann... Das nächste Kapitel so aus dem, aus dem allgemeinen Technikbereich. Wenn ich jetzt so ein Ding kaufen möchte, das ganze Ding braucht irgendwie Futter. Irgendwas muss draufkommen, das ich mir anschauen möchte. Und ähm, es haben sich so diverse, es, eine, es gibt eine, eine ganze Unmenge an verschiedenen Formaten. Und ich habe hier mal so repräsentativ, hoffentlich repräsentativ so die rausgepickt, ähm, an die man wohl am häufigsten hinläuft. Das sind also jetzt alles Formate, die von sich behaupten, dass sie in irgendeiner Weise speziell für E-Books geeignet sind. Die meisten können darüber hinaus noch ähm, noch einfach normale, einfach blanke Textdateien anzeigen. Manche können irgendwelche ähm, Office-Dokumente noch mit aufmachen. Hm. Gut, Ähm, habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Das, was man am häufigsten antrifft und auf den Dingern zu lesen bekommt, ist, sie können PDF darstellen. Dann die Kindle. Kindle hat dieses sogenannte AZW Format und stellt jetzt so sukzessive auf dieses Topaz Format um. Ähm, MobiPocket hat die honorable Mention hier, weil, eben, weil die eben die Basis für dieses, für dieses AZW Format waren. Also MobiPocket hatte, ha, ich glaube, ich habe vorhin einen Schluss erzählt. MobiPocket hatte noch keinen Kopierschutz, das war ein reines ähm, eine rein, wirklich eine reine Beschreibungsgeschichte. Und das hat Amazon natürlich nicht genügt, deswegen haben sie AZW daraus gemacht und haben den Kopierschutz noch mit dran, dran gehängt. Und dann gibt es natürlich das EPUB, die Electronic Publication. Und darüber hinaus noch eine ganze Menge weitere. Placker zum Beispiel, der stammt noch so aus der Zeit, wo die E-Book-Reader auf irgendwelchen Smartphones liefen und ähm, eine halbe Tonne weiterer. Was ich bei der Suche nach denen noch gefunden habe, ist das ist jetzt für die, für die Nerds, die mal spielen wollen. Die können mal nach Sisu Structured Information Serialized Units suchen. Das ist ein sehr einfach, also ein recht einfach zu schreibendes Metaformat, möchte ich sagen. Also es ist einfacher zu schreiben als HTML, weil es ein bisschen, ein bisschen intuitiver ist und weniger zum Tippen ist, weniger spitze Klammern hat. Und die sind, sind kein, also es gibt keinen Reader für Sisu aber dieses, äh, diese Sisu Software, die kann in alle möglichen Ausgabeformate ähm, runter konvertieren, unter anderem eben EPUB, unter anderem LaTeX und über den LaTeX Umweg auch PDF und so weiter und so fort. Ist, wer mal in die Welt die Verlegenheit kommt, sich irgendwie im, ähm, zu überlegen, ähm, auch schreibe ich doch mal ein E-Book oder sowas, der kann sich mal anschauen, ob das vielleicht was für ihn ist. Was ja?
2: heißt,
1: ähm, konvertieren heißt das Format, also ja. die, die die Darstellung ändern. Also die Ganz genau richtig. Man schreibt, also schreibt in es diesem, in diesem SISU-Format. Das, da reicht ein Texteditor dafür. Danach lässt man dieses, diese Software, die da eben, die von diesem Projekt kommt, drauf los und dann purzelt am anderen Ende eben ein epub E Book raus oder ein PDF-Dokument oder was auch immer. Das okay. macht also diese Formatumwandlung. Die Geht
2: es auch da dran, man zum Beispiel PDF in HZB oder
1: Mobi in EPUB konvertiert werden? Jein. Also PDF ich, ich sage euch noch ein bisschen was zu PDF. PDF hat so ein bisschen eine Sonderrolle, einfach aufgrund der Historie, wo, aus der Historie, wo, her, wo es herkommt. Die anderen Formate, da gibt es Konvertierer, die je nachdem von wo nach wo mehr oder minder gut funktionieren. Da gibt es ein Software, das nennt ein Open-Source-Projekt, das nennt sich Calibre, also Calibre.org ist die URL. C-A-L-I-B-R-E.org nachdem ich da viele Stifte sehe, die sich rühren. Das ist ein... Ähm, das ist eine Open-Source-Software, die äh, einem zum einen seine eigene E-Book-Bibliothek verwaltet und zum anderen auch Formate konvertieren kann und das meistens recht gut macht. Wie gesagt, PDF fällt da raus, weil PDF funktioniert intern ein bisschen anders. Komme ich gleich drauf. Ja?
0: Was ist der Unterschied zwischen SISU und, sagen wir mal,
1: DocBooks und Latex? Ja. Ähm, Sisu ist unheimlich reduziert, ist vom Funktionsumfang sehr reduziert. Es ist wirklich dazu, also Sisu macht das, was HTML ganz, ganz am Anfang auch mal machen wollte, nämlich Dokumente strukturieren. Du hast sowas wie Überschriften und Unterschriften Unterschrif- und Absätze und Bilder und hast dann noch äh, hast dann zusätzlichen Markup, ähm, wo sind Kapitelgrenzen und hast so Sachen wie, machen wir ein Inhaltsverzeichnis draus. Also es macht ein bisschen mehr als HTML in der, in der Urfassung. Ähm, es unterscheidet sich von LaTeX darin, dass LaTeX ist ja ein, ähm, für La- alle, die LaTeX jetzt nicht kennen, LaTeX ist ein, ein äh, Dokumenten-, ein, ein Autorensystem, in dem man, ähm, also ganz böse gesagt, seine Dokumente programmiert. Das Stand ist, ist sehr verbreitet im akademischen Umfeld und äh, besticht dadurch, dass, es, dass man sich als Autor nicht ums Layout kümmern muss und das Ding hinten raus einen sehr, sehr ansprechend aussehenden Schriftsatz erzeugt und alle, spätestens alle, die irgendwie Formeln setzen müssen, die lieben LaTeX, weil die Formel, der Formelsatz, der da rauskommt, der ist, der ist immer noch der absolute State of the Art, also kaum ein anderes Satzprogramm kommt daran an die Qualität. Ähm, es unterscheidet sich von LaTeX dadurch, dass es eingeschränkt ist vom Funktionsumfang. LaTeX hat ja eine richtige, eigentlich eine Skriptsprache drinne, also in LATEX kann man wirklich programmieren. Das hat das Ding alles nicht. Also es ist einfacher, es ist spezieller vom Funktionsumfang. Ähm, dafür aber eben mit dem Hintergrund: Okay, ich will irgendwelche, ich will Bücher schreiben. Bücher bestehen aus äh, Text und vielleicht ein bisschen Illustration und sie sind irgendwie strukturiert in Kapitel, Unterkapitel, Absätze. Das bietet dir dieses SISU und eben direkt mit der Prämisse, wir wollen gar nicht selber die Darstellung hinten raus irgendwie beschreiben oder machen, sondern wir konvertieren. Das ist einzig und allein dazu da, um in verschiedene andere Ausgabeformate raus zu konvertieren.
0: Also irgendwie die Mischung aus und Tech oder LaTeX. Sehr
1: einfach und trotzdem... Ganz genau. Ja, ich glaube, mit, mit WikiMarkup kann man es am ehesten vergleichen. Ich glaube der Vergleich, da trifft recht gut. Okay, dann kommen wir gerade zu dem PDF-Format. Das ist so dass ja, yeah, ich kann alles Format inzwischen. Mhm. Und äh, wenn man sich die Historie anschaut, kann man glaube ich auch gleich verstehen, warum es sehr schwierig ist, von dem PDF-Format irgendwo anders hin zu konvertieren. Weil der ursprüngliche Zweck von PDF war gar nicht E-Book. Das haben sie sich im Laufe der Zeit auf die Fahnen geschrieben. Wie gesagt, Wir können alles und noch mehr. Der ursprüngliche Zweck war, eine geräteunabhängige Darstellung von einem Dokument zu machen. Man wollte eine wirklich hundertprozentige Layouttreue erreichen. Es kommt von der Firma Adobe. Die Firma Adobe war insbesondere in der Zeit, also in den 90er Jahren, in den 80er und 90er Jahren sehr, sehr stark im Grafikbereich. Also die Produkte von Adobe sind nach wie vor der State of the Art, wenn man irgendwo zum irgendeinem Grafiker geht, also Photoshop, InDesign, Illustrator und so weiter, kommt alles aus dem Haus und dementsprechend haben die natürlich ein besonderes Verständnis für die Bedürfnisse der Grafiker gehabt und ich vermute, das ist heute immer noch so, dass jeder, jeder, der mal ein längeres Dokument mit Word geschrieben hat, der hat es auf seinem Rechner daheim geschrieben dann hat es sich angeschaut und hat es einmal ausgedruckt und dann waren die, ha, super, das Kapitel passt noch genau auf eine Seite und man war ganz glücklich mit dem Layout. Und dann hat man das Ding gepasst, das zu sein, gepackt das zu seinem Kumpel hin und der hatte, ah, oh Unglück, einen anderen Drucker, als man selber, oh Elend, oh Schmach, ein anderes Ausgabegerät. Ja, und dann hat das Ding, und dann äh, würfelt Word erstmal munter durcheinander, oh, die, das ist ja ein anderer Drucker, der hat ja andere Seitenränder und so weiter und so fort. Und anstatt dann, dann zu sagen, du deine Seitenränder passen frei hier nicht drauf, ich muss jetzt was abschneiden, wenn ich das ausdruck, fängt er an, die Dinger zu verschieben und das ganze Ding wurfelt es kunterbunt durcheinander, sprich, jedes Mal ist man am Fluchen und Hinterherkarteln und das Ding nochmal neu formatieren. Also, für für jemanden, der, also wenn man sich vorstellt, man hat diese übliche Stufe, das gibt den Schriftsteller, das geht dann zum Lektor, das geht zu einem Zweitkorrektor, das geht dann irgendwann in in die Druckvorstufe, also vollkommen ungeeignet dafür. Und Aus dieser Historie kommt kommt PDF. Im Grafikbereich gibt es noch ein anderes Problemkind, das sind die die Farbräume. Ähm, Der Computer kennt nur Werte zwischen 0 und und einem bestimmten Wert, meistens bei bei der Grafik äh, 65.000 Krumm. Aber was diese einzelnen Werte bedeuten und ob ich Rot-Grün-Blau beschreibe oder CMYK, also also entweder die die additive oder die subtraktive Farbmischung betreibe, ähm, haben die, also das ist erstmal der erste Unterschied und das andere ist dann noch, was diese die Zahlen zwischen 0 und, und Maximum, was die genau bedeuten, also wie hell oder wie dunkel ist das denn jeweils, das, äh, davon hat der Computer überhaupt keine Ahnung und um das irgendwo festzupinnen und irgendwo zu sagen, wenn ich sage den und den Wert, dann will ich genau dieses Neutral, Neutralgrau mit dem und dem Grauwert haben zum Beispiel, sowas festzupinnen, das machen, das machen die V-Profile. Und das ist eine Sache, wo man... Also der der Laien-Grafiker hat da mit nie Kontakt oder also noch nie Kontakt gehabt, nie Kontakt. Und das war auch wieder so eine Sache, wo dann eben die Grafiker angefangen haben zu kämpfen. Ja, wie kriege ich das denn durch durch diese ganzen Verarbeitungsstufen durch? Und da kam eben Adobe her und hat gesagt, haha, wir installieren euch einen Druckertreiber, der druckt aber gar nicht, sondern der erzeugt PDF-Dateien hinten raus. Und wir bieten euch einen Reader, den Adobe Reader, den, also Acrobat Reader heißt er auch, früher hieß er Acrobat, ich glaube heute formiert er unter dem Namen Adobe Reader. Ähm, der ist das Anzeigeprogramm und wenn ihr damit was anzeigt, auf dem Bildschirm oder es damit ausdruckt, nachher auf eurem Drucker, egal welcher Drucker, wir garantieren euch, da verrutscht nichts mehr. Und wenn es das Ausgabemedium irgendwie hergibt, also wenn der Farbraum groß genug ist, dann, dann garantieren wir euch sogar die Farbtreue, dass diese also diese v Bäume exakt erhalten bleiben und weitergereicht werden. Also das war das Transportvehikel für Grafiker und Texter von der der Mache, von der Werkstatt bis hin zur Druckvorstufe und zum Druck. So, und im Laufe der Zeit hat sich, also war ein echter Renner, hat auch echt Geld gekostet. Und das Ding ist aber im Laufe der Zeit immer weiter gewachsen. Am Anfang durften also dieses Format, selbst die Verwendung des Formats hat am Anfang Kohle gekostet, Irgendwann sind sie hergegangen und haben das Ding als ISO-Standard aufgemacht. Äh, heißt übrigens nicht, dass man jetzt halt einfach das Ding lesen kann. ISO-Standards kosten, wenn man sie lesen möchte, auch Geld, die muss man kaufen. Ziemlich eklig. Und das ist ein Monster. Ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie viele tausend Seiten dieser Standard hat. Das ist da einfach, einfach da, da wirklich der blanke Wahnsinn. Äh, wenn man sich anschaut, was das Ding jetzt dann auch noch mehr kann. Wie gesagt, es fing mal an mit, äh, wir drucken es genauso aus, wie du es reingeschmissen hast. Dann kam irgendwann dazu, ja, ha, vielleicht wäre es doch gut, wenn man Kommentare noch reinschreiben könnte. Das wäre Kommentare oh, aus. Dankeschön. Ach so, oh. Moment. Äh, einfach rechts oben wieder aufwecken. Ich habe ihn gerade ausgemacht. Ähm. Man möchte sowas wie so, so post it papers mit dran Ah, jetzt fange ich ja an, irgendwie so das Ding zu, editieren, zu bearbeiten. Aber das ist ja doch haumlos, kann man machen, kein Problem. Dann, ah ja, vielleicht wäre es doch schön, wenn der Lektor direkt irgendwo reinkorrigieren könnte, so einen fehlenden Buchstaben oder sowas ergänzen. Ah, das macht doch nichts, das kann man doch da direkt machen. Ah ja, jetzt war es irgendwie mit der hundertprozentigen mit 1 zu 1 Erhaltung war es dann irgendwo schon dahin. Und natürlich, man ist mit anderen Voraussetzungen gestartet, das Format ist jetzt einfach immer weiter aufgebläht worden. Man hat immer noch mehr rangefrickelt. Dann Formulare. Das kennt jeder, der irgendwo mal ein Formular von der Behörde runtergeladen hat. Die meisten sind das PDF. Kann man aber reinschreiben in die Felder. Das ist die Formularfunktion. Dann ging es los. Oh, wir wollen das irgendwie interaktiv machen. Ja, Formulare wäre cool, wenn man prüfen könnte, dass er, wenn er PLZ eingibt, dass er da auch wirklich eine Postleitzahl eingibt, dass man das irgendwie prüfen kann. Ja, machen wir noch JavaScript rein. Super. Multimedia-Inhalte, Video, Flash-Dateien, 3D-CAD-Daten und so weiter. Also, das Ding ist unglaublich groß. Und unter anderem kam irgendwann als Feature auch rein, das Reflow. Also wenn man sich vorstellt, dass so eine Seite, also gerade so eine typische Zeitungsseite, hat man mehrere Spalten oder sowas, hat eine Überschrift. Die haben ja irgendwie eine logische Reihenfolge, in der sie zusammenhängen. Man hat die Überschrift, dann hat man so den Teaser-Text und danach kommen die Spalten und wo die erste Spalte aufhört, dann geht es in der zweiten weiter. Diese Reihenfolge, also... Adobe das äh, PDF-Format, kennt intern diese Textblöcke. Und jetzt haben sie angefangen, mit diesen Textblöcken auch noch eine Reihenfolge zu geben, sodass ein äh, potenter, also äh, von Rechenpower her potenter E-Book-Reader auch hergehen kann und dieses Layout wieder aufbrechen kann und sagen kann, ich nehme diese Textblöcke, ich ignoriere die Breitenangabe, ich stelle es auf der vollen Displaybreite dar und packe diese Textblöcke hintereinander. Wo jetzt die Bilder natürlich hinkommen, die ja in einem Buch auch noch irgendwo mit rumfliegen, Natürlich ungeschickt. Also es ist so äh, schwierig. Also es gibt, ist dann, sehr, ist dann sehr lustig, man ist dann wieder an dem Punkt am Anfang, wie gesagt am Anfang, Grafiker, hier ist ein PDF-Druckertreiber, da schmeißt es rein, was hinten rauskommt, ist super. Jetzt reicht diese Information ja nicht mehr aus, das heißt man muss, man hat richtige PDF-Editoren, wo man diese, also entweder hat man ein spezielles Programm, was direkt mit dem PDF-Druckertreiber spricht und sagt, hm, da kommen noch Zusatzinfos, die jetzt nicht in der Bildschirmdarstellung sind. Oder aber ähm, man muss nachher mit einem Editor hergehen und das Ding nochmal anreichern. Und jetzt hat in Bezug auf diese e reader gibt es eben PDFs, also man sieht es denen von außen nicht an. Es gibt PDF-Dateien, die sind für einen E-Book Reader ziemlich gut geeignet. Da kommt, also da spielt also da ist einfach ausreichend Information mit noch dazu gegeben worden. Und der Reader kann es auch lesen und er liest es auch korrekt. <lacht> Auch schwierig, wie gesagt, zigtausend Seiten Standard, muss erstmal jemand programmieren. Ähm, Oder es gibt welche, die sind da sehr, sehr, sehr plump gemacht von der Aufbereitung her und dann ist da einfach nicht viel zu wollen. Also im allerdümmsten Fall kann so eine Seite auch einfach komplett aus einer Grafik bestehen, obwohl irgendwo Text mit drauf, mit drin gewesen wäre, aber es ist halt ein großer Grafikblock. Und ich glaube, jetzt sieht man also erstens von der Komplexität her und zweitens mal von dieser. Heterogenität, was da alles zusammenkommt, dass es einfach sehr schwierig ist, daraus wieder reinen Text zu extrahieren. Also ich ähm, habe Konvertierprogramme gesehen und manche scheinen, also manche, also viele versuchen das Ding zu parsen, aber manche scheinen mit dem Holzhammer herzugehen. PDF, eine PDF-Seite, mach mir eine große Grafik, sehr hochauflösend drauf. Hallo liebes ähm, OCR-Programm, mach doch mal hier eine Texterkennung von. Und das Ergebnis ist manchmal besser, als was der Parser gemacht hätte. Also, das ist schwierig, das zu konvertieren. Äh, Was das PDF-Format sonst noch angeht, ist, ähm ja, jetzt kommt der der Nerd-Teil daran, das Ding ist äh, so so unglaublich groß, dass nicht mal Adobe mehr selber seinen Standard vollständig kennt, Ähm, geschweige denn korrekt implementieren kann. Das heißt, ähm, es vergeht kein fast kein Monat, dass nicht ein Sicherheitsupdate vom Adobe Reader rauskommt, weil man irgendwo das Ding so vergewaltigen kann, dass es irgendwelche Dinge tut, die es eigentlich nicht tun sollte. Inzwischen ist Adobe dazu hergegangen und hat gesagt: ah, Ja, wir parsen es nicht mehr direkt, sondern wir machen diese ganze JavaScript-Flash und weiß nicht was Geschichte, machen wir in einer Sandbox drin. Das heißt, wir machen, nehmen das PDF und setzen das in einen virtuellen Sandkasten rein mit hohen Mauern drumherum. Da kann das Ding drin sandeln, wie es möchte und es fällt kein Sand seitlich raus. Das ist Meiner Meinung nach die Kapitulation vor der eigenen Komplexität, dass wir es nicht mehr auf die Reihe kriegen. Ähm, also viele E-Book-Wieder schreiben drauf. Ich kann PDF, wer ein E-Book-Wieder kaufen möchte und in der, der der Situation ist, dass man oft PDFs lesen muss, da hilft nur ein paar PDFs mitnehmen, Speicherstick rein, ausprobieren, angucken, wie gut schaut es aus und wie schnell ist es noch.
2: Ja.
1: Also es gibt natürlich, oder was heißt im Internet, man kriegt halt auf einem auf dem normalen Rechner hat man den Luxus von, ich weiß nicht wie viel Gigahertz und so und so viel Gigabyte RAM. Da kann man einfach die normalen PDF-Betrachter nehmen. Und die machen das ja, machen das sehr gut. Man darf nicht vergessen, dieses kleine Gerätchen da ist, also um, um 10er Potenzen Schwachbrüstiger als ein PC. Und ja, aber auch für Da gibt es auch Betrachter, das ist richtig, gerade bei dem bei dem iPad äh, sieht man den Bogen gut, weil der iPad ist ein der Ip, das iPad ist von den Leistungsdaten, also von dem, was unter der Haube steckt, ähm, äh, mindestens so leistungsfähig, wenn nicht gar stärker als mancher Laptop, der so landläufig noch unterwegs ist. Also das ist das ist eine echte, eine echte Kraftwumme. Also der Preis, warum das Ding so teuer ist, kommt nicht nur allein daher, dass ein Apfel drauf ist und es cool aussieht, sondern da steckt auch wirklich teure Technik drin. Man, man muss es einfach ausbauen, also auf den kleineren, gerade wenn es an dieses Reflow geht. Das ist, das scheit, wie gesagt, man kann, den, man kann diesen Drecks-ISO-Standard, also man kann den erstens mal nicht mal kurz durchlesen, weil er viel zu groß ist zum mal kurz anschauen. Und zum anderen, ähm, man kriegt den von der, von, der, von der ISO-Organisation nur gegen Überweisung von 500 Euro oder so. Ähm, das heißt, ich weiß gar nicht, ich, ich, kann, ich kann nicht sagen, wie genau dieser Reflow standardisiert ist und wie viel Interpretationsspielraum äh, da der Entwickler noch hat, wie er das dann macht und wie viel und wie viel Feintuning die dann tatsächlich noch machen oder so, das weiß ich nicht. Also auf dem iPad PDFs lesen, gar kein Thema, auf dem Rechner lesen, abgesehen von den Sicherheitsproblemen, gar kein Thema. Äh, wenn man auf diese, auf diese E-Ink-Reader äh, runtergeht, muss, 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 muss man es einfach mal ausprobieren. Also empfehle ich jedem, der sagt, ich habe viele PDF-Bücher, die ich lesen möchte, teilweise mit aufwendigem Layout, teilweise mit vielen Bildern drin, ähm, mal ausprobieren. Also gerade bei dem Oyo war es zum Beispiel so, am Anfang, als der frisch ausgeliefert wurde, der ist ja letztes Jahr im Oktober gestartet als Produkt, kam er noch in die Läden, da war die PDF-Anzeige faktisch unbrauchbar. Da haben sie inzwischen Software, zweimal ein Software-Update nachgeliefert. Inzwischen muss ich sagen, ist es also zumindest mit den Büchern, die ich als PDF habe, ähm, ist es durchaus passabel, also damit kann man inzwischen leben. Der Sony, der ist schon, die Sony-Reader sind da schon immer, wenn man Testberichte lest, schon immer gelobt, gelobt worden in der Beziehung. Äh, beim Kindle kann ich jetzt nichts drüber sagen. Dankeschön.
2: Ja, ein Querformat
1: ist, ist, fast, immer, ist fast immer ein Muss. Bei den meisten Readern kann man dann auch umschalten, ob sie diesen Reflow machen sollen, also versuchen, das Layout zu interpretieren oder ob sie einfach die 1 zu 1 Darstellung machen. Beim Reflow kann es halt passieren, dass er mit seiner Interpretation daneben liegt und insbesondere Bilder, Überschriften oder sowas irgendwo im Nirvana landen, nur nicht beim Text, wo sie hingehören. Und wenn man diese Seitenansicht macht, dann ist einfach das Display zu klein. Also entweder kriegt man die ganze Seite drauf, dann ist es zu klein zum Lesen, oder aber er vergrößert es und dann fängt man an, dann... Ist es ist so, als ob man hier eine virtuelle Seite hätte, dann sieht man erst das, und dann das, und dann das, und dann das, und der blättert da halt dann irgendwie durch. Und das ist zum Lesen dann mehr oder minder geschickt. Hm. Wie gesagt, ich soll das mal ausprobieren. So, die Electronic Publication ist ähm, stammt in ihrer Urform von anno 99 und ist, was momentan der Status Quo ist, die Version 2.0, 2.0 bzw. 2.01 implementieren die meisten, stammt von um 2007. Das ist ein vergleichsweise einfaches Format, auf den Zweck eben zugeschnitten. Man äh, es hat eben jetzt gesagt, man, also die Darstellung auf, ähm, also auf gedrucktem Papier, auf A4-Seiten mit genau fixiertem Layout, das ist uns alles egal. Wir wollen das so machen, dass es auf solchen E-Book-Readern möglichst gut darstellbar ist. Und E-Book-Reader bedeutet kleines Display und vor allen Dingen, je nach Gerät, unterschiedliche Displaygrößen. Und damit muss man irgendwie klarkommen. Dieses Konsortium ist hergegangen und hat ähm, eine Sache meiner Meinung nach richtig gemacht. Sie sind nämlich nicht hergegangen und haben das Rad neu erfunden und gesagt, oh, jetzt eine große große, grüne Wiese, jetzt ähm, überlegen wir uns mal, was wir jetzt tolles machen können. Sondern sie sind hergegangen und haben geschaut, äh, was haben wir denn an Technologien, die eigentlich schon taugen. Und das Erste, was einem so einfällt mit hm, nicht, nicht auf Seite fixiert, sondern zum beliebig durchscrollen und mit variabler Breite. Ah ja, die Webbrowser machen doch sowas ziemlich ähnliches. Also dann nehmen wir doch mal für die eigentliche Seitenbeschreibung gleich mal HTML, beziehungsweise in dem Fall eben XHTML her. Unterschied ist ein technisches Detail zwischen HTML und XHTML. Das Prinzip ist das also genau das, was man nimmt, um Webseiten zu beschreiben. Das Ganze packen wir in in eine ZIP-Datei ein. ZIP-Packer und Endpacker gibt es wie Sand am Meer, die Technik kennt man inzwischen, damit kommt man klar. Beschreibungsdaten, also Metadaten wie ähm, der Buchtitel, welcher Autor, wie sieht das Inhaltsverzeichnis aus und sowas. Da nehmen wir XML dafür, das lässt sich wunderbar parsen. Äh, Grafikformate zum Anzeigen, was da eingebettet werden darf. Da geben wir ein Mindestset an, was jeder unterstützen muss, nämlich PNGs, JPEG, GIF und sehr schön auch SVG-Dateien, also Vektordateien. Das ist natürlich sehr hübsch, wenn man die auf eine beliebige Breite Seitenbreite skalieren kann, dann gibt es nie, eigentlich nie Treppchen. Und wir sagen von vorne bis hinten, wenn wir eine Datei schreiben, es wird in Unicode geschrieben, das heißt wir umschiffen diese ganze Problematik mit Umlauten, die man ja in Amerika nicht kennt, aber im Rest der Welt durchaus gang und gäbe sind. Ähm Ja, also es ist ein ein Sack an Technologien, mit dem wir also durchaus glücklich werden. Es sind noch ein paar paar Sachen mehr dabei. Metadaten beschreiben Sie mit Dublin-Core und so weiter und so fort. So, äh, jetzt, äh, das ist jetzt der Passus äh, meiner Folien, wo ich die, äh, die, die, die Nicht-Technik, te, Nicht-Technophilen um Entschuldigung bitte, weil ich jetzt halt für alle Leute, die mal wissen wollen, wie geht es denn ganz unten, jetzt einmal ganz kurz durch diesen Standard einmal durchtauchen werde und einmal zeigen möchte, wie, die, wie der aufgebaut ist und wie die Dateien aussehen. Ähm, das Ding besteht aus drei Dokumenten, also, äh, Ironie, Ironie am Rande übrigens. Der EPUB-Standard ist nicht als EPUB verfügbar. Ich habe es nicht glauben können, aber es ist so. Es ist ganz hässlich. Es sind zwei HTML-Seiten und ein Word-Dokument. Also, irgendwie, irgendwie ein bisschen, sieht ein bisschen lieblos aus. Okay, die, die haben, das besteht aus drei Dokumenten einmal das Open-Container-Format, Open-Packaging-Format und Open-Publication-Structure. Open-Container-Format spezifiziert eben diese ZIP-Datei und die Verzeichnisstruktur drin. Open-Packaging-Format spezifiziert diese Metadaten, also das Inhaltsverzeichnis und so. Und die Open-Publication-Structure sagt, ja, okay, da steckt jetzt das HTML drin oder sowas. Was denn genau davon steckt denn da drin? Was verwendest du und was bitte lässt du bitte bleiben? Das Open-Container-Format, wie gesagt, so eine EPUB-Datei, das ist nichts anderes als ein ZIP-Archiv. Besteht zwingend als allererste Datei, die gepackt wird, aus einer Datei, die MIME-Type heißt und die darf auch nicht komprimiert werden, das ist verboten. Ähm, Hintergrund ist einfach, um irgendwelchen Programmen zu ermöglichen, zu sagen, okay, wenn ab, dem so und so vielten, ab der so und so vielen Stelle in der Datei äh, steht jetzt der MIME-Type von EPUB drin, also dieses, ich weiß gar nicht, ähm, Application VND slash EPUB, .epub oder sowas. Ähm, wenn das da steht, dann wird es wohl eine .epub-Datei sein. Also einfach um das, die Datei zu erkennen, auch an was anderen außer am Dateinachname, außer .epub. Weil Dateien sind ja mal umbenannt. Dann gibt es ein Verzeichnis Metainf. Da stehen die Meta-Informationen drin. Naja, naheliegend. Zwingend vorgeschrieben ist eine Datei namens Container xml Das ist so die Containerbeschreibung, also was steckt hier eigentlich genaueres drin, die ist sehr übersichtlich, das ist nämlich nur eine Referenz drin auf dieses Content-OPF. Äh, in der Metainformation können noch weitere Dateien drinstecken, ähm, unter anderem, die werden dann benötigt, insbesondere wenn man irgendwelche DRM-Techniken verwendet, das haben die vom Standard her schon vorgesehen. Der Rest von dem Inhalt ist ist dem dem Autor bzw. dem Ersteller von der Datei überlassen. Äh, Bei vielen heißt es es dann hier eben ähm, OPS oder OEBPS, also nach dem Standardnamen und da sind dann die eigentlichen Daten drin. Wie gesagt, diese Container-XML referenziert diese Content-OPF-Datei und die referenziert nochmal das Inhaltsverzeichnis. Also die weiteren Verknüpfungen, die weiteren Daten, die der Standard, wo der Standard als im Dateiformat definiert. Und der Rest sind dann die XHTML, Texte und die Bilddaten. Äh, wie gesagt, das Containerformat das ist eine sehr übersichtliche Art, dieser Container, also das allererste. Also wenn jemand, also wenn ein Parser einsteigt in dieses Ding, die Datei aufmacht, der guckt als erstes mal, stimmt der MIME-Type? Mhm, okay. Ist es, scheint es eine ZIP-Datei zu sein? Jupp sucht als erstes mal diese Container-XML und liest die. Und findet hier jetzt halt sowas drin vor. Das Ding referenziert genau ein Root-File, nämlich diese Content-OPF und zwingend wird noch erfordert, dass man den zugehörigen Media-Type, den MIME-Type, mit angibt. Also, für aus, um sich die Abwärtskompatibilität zu wahren, haben sie hier noch eine Versionsnummer mit reingeschrieben ist momentan 1.0. Ähm, üblicherweise hat man eben ein so ein root Es besteht die Möglichkeit, dass man mehrere Root-Files angibt. Ein so ein Root-File in, diese, also in diesen, äh, als so eine OPF-Datei, das ist Pflicht vom Standard her, weil, hey, wir reden über E-Books. Aber man könnte sich vorstellen, dass man noch ein zweites root hat. Man kann nämlich so, könnte so eine Datei ausliefern, also ein Paket als elektronisches Buch und könnte als alternative Darstellung sagen, okay, ich habe es einmal als E-Book für deinen Reader, aber ich habe es auch noch mal einmal dem, dem, äh, dem Grafiker gegeben und der hat ein hübsches Layout gemacht. Die PDF-Datei vom selben Inhalt ist auch dabei und sowas könnte als zweites Root-File angegeben werden. Das heißt, das unterstützt an der Stelle schon so einen, so einen format fork also die alternative Darstellung in verschiedenen Formaten. So, dann tauchen wir mal weiter rein in, dieses, in diese Content-OPF. Oder zumindest erstmal dieses dieses Open, also das war der erste Standardteil. Das Open Packaging Format definiert einmal diese OPF-Datei und dann diese NCX, Navigation Center Extended. Hm. Was für ein Akronym. Ähm, Die OPF-Datei ist das, was zunächst mal wichtig ist. Also neben ein bisschen Informationen rund um Autor, Titel und sowas findet man da drin eine Auflistung aller verwendeten Ressourcen. Und dann das sogenannte Spine, also das Rückgrat des Buchs, den Buchrücken, und da sind alle Dokumente in der Lesereihenfolge aufgelistet. Also da werden diese wenn es mehrere Einzel HTML Dateien sind, woraus das Buch besteht, das ist die Lesereihenfolge, wenn man so durchblättert mit, mit vorwärts rückwärts an dem Reader, ist es das, was man, was man da in, in welcher Reihenfolge das Ganze durchgetappert wird. Ja, äh, die, die Bücher, die Buchdaten selbst, also der Buchinhalt, ist in XHTML geschrieben, also HTML in der, äh, in der XML-konformen Darstellung, also wo erzwungen ist, dass es zu jeder öffnenden zu jedem öffnenden Tag einen korrespondierenden, schließenden Tag geben muss. So, ha, jetzt aber einmal hin ein in die Eierpampe. So. Ja, ich weiß, viele spitze Klammern, tut mir leid. Finger davon fangen lassen, man sticht sich leicht. Okay, also es besteht aus dem angekündigten Metadatenblock, das ist nach, nach an dem an Dings äh, am Namespace kann man es vielleicht da ahnen, DC, nach Dublin Core, also nach diesem Metadatenstandard werden die erfasst. Das Wichtigste ist natürlich der Titel, dann gibt es noch den Autor, das Ding braucht einen Buchidentifier, etc. etc. Und dann kommt dieses Manifest. Das habe ich jetzt hier mal drauf, weil das auch wieder ganz interessant ist. Das erlaubt jetzt auch wieder die alternative Darstellung von in mehreren Formaten. Also als erstes Mal muss es einmal das, das Inhaltsverzeichnis referenzieren. Das ist Pflicht. Es enthält natürlich alle Sections, also alle, also alle HTML-Dateien. Jetzt habe ich aber hier als Beispiel mal reingemacht ein, ein Bild im, im JPEG 2000-Format ein Format, was sich nicht ganz durchgesetzt hat und das ist auch nicht Standard für den E-Book-Reader. Das kann. Vielleicht können es manche, aber nicht, eben nicht alle. Und es sagt, okay, du findest es hier, das ist der Mime-Type und es gibt aber einen Fallback. Falls du dieses Form- esoterische Format nicht darstellen kannst, guck mal weiter unter der ID BuildJPEG. und hier gibt es eine ID BuildJPEG und das ist jetzt eine normale JPEG-Datei. Das heißt, ein E-Book-Reader hat hier eine Liste von Dateien, die er Alternativ anzeigen kann. Das ist eine Präferenz festgelegt, wenn jemand also in seinem HTML dieses Bild hier einbindet, dann sollte der E-Book-Reader versuchen, als erstes das darzustellen. Wenn er feststellt, hm, Format kann ich leider nicht, dann schaut er nach, hier bei dem Fallback, was ist denn die nächste Möglichkeit und nimmt das und der Standard schreibt vor, dass man am Ende bei einem der Standardformate landen muss.
2: Wieso nicht
1: Es ist also möglicherweise ist ein anderes Format für diesen speziellen Zweck einfach besser geeignet, sage ich jetzt mal so ganz nebulös. Man könnte sich zum Beispiel also JPEG 2000 komprimiert besser und hat eine höhere Auflösung. Man könnte sich jetzt zum Beispiel vorstellen, angenommen man hat ein Fotoalbum als E-Book geschrieben und hat verfasst und hat jetzt dort einmal die Bilder in super Auflösung in JPEG 2000 gespeichert weil sie da eben doch noch trotz hoher Auflösung relativ klein bleiben. Und nimmt als Alternativformat dasselbe Bild nochmal, allerdings bedeutend stärker komprimiert, vielleicht auch kleiner, nochmal als, als JPEG, als Dummy einfach. Nach dem Motto, für alle Leute, die es jetzt nicht sehen können, das wäre es gewesen, wenn du die, die eine, bessere, eine andere Lesesoftware hättest. Oder aber, man könnte sich vorstellen, also ich komme am Ende nochmal drauf, wird so den, dem, dem Ausblick auf, auf EPUBs, man könnte sich ja vorstellen, dass jemand versucht, ein Video einzubetten und gibt dann als Alternative einfach ein Standbild als Platzhalter rein. Das wären Verwendungszwecke dafür. So, die Datei geht noch weiter. Es gibt den Spine. Mein Testdokument besteht jetzt aus genau einer Datei. Und am Ende gibt es noch den sogenannten Guide. Da kann man spezielle... Also spezielle Abschnitte, typische Abschnitte aus einem Buch nochmal annotieren, zum Beispiel Stichwortverzeichnis, da muss, kann man einen Blick in den Standard werfen, da gibt es alles mögliche Lists of Figures, List of Tables, Glossary und so weiter und so fort. Was man damit sagen kann, was, der e- was dem E-Book wieder dann offen steht, dass er das über irgendein separates Menü direkt anspringen kann. So, das Inhaltsverzeichnis muss auch referenziert werden. Da sieht man, da wird es jetzt lustig, man sieht hier da im vorderen Bereich, dass da noch ein bisschen Altlast aus, den, aus der ersten Version vom Standard rumgammelt. Ähm, man muss nämlich zum Beispiel angaben, wie viele viel Seiten und was die höchste Seitennummer ist. Das muss noch da sein und es muss auf Null gesetzt sein, weil man gesagt hat, bei Reflow oder sowas in unterschiedlichen Displaygrößen macht es irgendwie keinen Sinn, von Seitenzahl zu reden. Ähm, es muss nochmal irgendein Titel enthalten sein, steht eigentlich im anderen schon drin, ist vermutlich auch eine Altlast. Und dann kommt die sogenannte Navigation Map. Und hier ist das im Gegensatz, vorhin hat man den, also den, nochmal zurück auf den Spine guckt, der hat einfach nur eine Liste, eine lineare Liste, einfach wie es da rein nach durchgeblättert wird. Man hat aber gerade bei Fachbüchern ja oft den Fall, dass man Kapitel, Unterkapitel und mitunter auch nochmal eine dritte Hierarchie drunter drunter hat. Und um sowas zu gliedern, dafür ist diese Struktur da, die dann immer angibt, okay, ich habe einen, Navi- hab einen Navigation Point, eine Ab- Wiedergabereihenfolge wäre dieses, das zeigst du mir bitte als mit dem und dem Bezeichner im Inhaltsverzeichnis an und es springt auf die HTML-Datei. Die Dinge können dann auch Anchors haben, also dass man irgendwo innerhalb der Seite irgendwo woanders hinspringt.
0: In der Reihenfolge kann man verschiedene Reihenfolgen haben, innerhalb der gleichen Buch? Ja. Ja.
1: Für ja. technische Manuell zum Beispiel? Zum Beispiel. Gut. Es ist auch möglich, mehrere solche Inhaltsverzeichnisse zu anzugeben, was dein E-Book-Reader dann daraus macht, weiß ich nicht. Der Standard sagt halt, du musst mindestens eins haben. Okay, und dann innen drin, Open Publication Structure sagt, wir machen XHTML und einen Teil von CSS. Bei XHTML geben sie eine Liste von Tags an, die man bitte schön verwenden sollte oder sich darauf beschränken sollte. Da werden sie dann schon so ein bisschen schwammig in der Ausdrucksweise. Und von CSS, da gibt es einfach eine, eine explizite Liste von Attributen, was das die können muss. CSS ist äh, die für alle, die jetzt mit HTML oder Webseiten machen, noch keine Berührpunkte hatten. Äh, ist kurz das Kürzel für Cascading Style Sheet. Das ähm, dient dazu, um bestimmten Abschnitten, also die markiert mit HTML bestimmte ähm, Abschnitte und sagt, okay, du bist eine Überschrift, ersten Grades, zweiten Grades, du bist ein Abschnitt oder du bist ein Absatz, der nochmal diesen und jenen Typ hat, dann kann man denen noch besondere Attribute zuordnen, zum Beispiel Schriftgröße, Kasten drumrum, Hintergrundfarbe, solche Dinge. Also solche, diese Information ist in diesen CSS-Dateien ausge, äh, wird über diese CSS-Dateien dazugeladen. Und Claas macht, ursprünglich kommt der Standard von Webseiten und auf so einem E Book macht nicht alles Sinn, was es auf Webseiten gibt, deswegen gibt es da eben einen Ausschnitt. Dann haben Sie noch ein paar besondere Sachen spezifiziert, zum Beispiel um auf den Seiten immer eine Kopf- und eine Fußzeile einzublenden oder um mehrspaltiges auch auf so einem einem E-Book-Reader mehrspaltigen Text anzuzeigen. Okay, so viel zum einmal Abtauchen in den Standard. Ja, ja. Um, unter Authoring-Software fällt würde sowas auf alle Fälle auch fallen, ja. aber ich glaube, der Begriff der ist, der ist, der ist weiter gedehnt. Ja, äh, dazu? ja. Es, nennt sich, es gibt ein Projekt, es nennt sich Sigil, also wie Siegel, S-I-G-I-L. Das ist ein Programm, was einem dieses, diesen ganzen Schmodder mit diesen ähm, hässlichen XML-Dateien erspart und in ein äh, bisschen hübsche Dialoge packt. Und einem für die Texte einen sehr rudimentären HTML-Editor anbietet oder eben ermöglicht direkt dieses XHTML direkt reinzuklopfen. Man kann dann zwischen den Ansichten hin und her schalten. Ist ein Open-Source-Projekt, die sind sehr fleißig, die Jungs, aber HTML mit VisiWig, also mit schöner Eingabe und Quelltext, ist immer sauber hin und her zu schalten, ist eine knifflige Aufgabe. Bevor man es macht, Sicherheit selber speichern. Mir ist schon einmal passiert, dass es mir dabei dann was zerfräst hat. Okay, ja? Also was mit DRM? Ha, nächste Seite. Perfekt. Danke für die Überleitung. DRM, genau. Ähm, also, ähm, EPUB spezifiziert DRM ähm, insofern, dass es sagt, du kannst, ähm, du kannst die Daten verschlüsseln. Ähm, definiert, das Standard definiert, welche Dateien unverschlüsselt sein müssen. Das wären nämlich also dieser MIME-Type und die erste Containerdatei, die müssen unverschlüsselt bleiben. Und dann kann man in dieses Meta-Inf weitere unverschlüsselte XML-Dateien reinlegen, die dann Informationen über den DRM-Mechanismus geben. Da bin ich jetzt nur ein Stück weit abgetaucht, wenn da Interesse besteht. Ich habe ein paar Beispielsdaten davon, einmal mit mit und einmal ohne DRM können wir vielleicht nachher einfach kurz reinschauen, die da noch Lust haben. Ja, Digital Rights Management wird etwas sarkastisch so von den den Computer Geeks, auch Digital Restriction Management genannt, weil sie ganz böse darüber lästern, dass das Ding einem doch mehr im Weg ist, als dass es was bringt. Also, es ist auf der einen Seite, kann ich die Publizisten ein Stück weit verstehen, dieses Notwehr, von dem ich habe, jetzt, ich habe bis dato Bücher, die stehen hier im Schrank. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass irgendjemand hergeht und so ein Buch nimmt und in Paket Paketpack nach China schickt und dort sagt: äh, Druckt es mal nach, kopiert mal und druckts mal nach und es dann als billigen Raubdruck auf den Markt oder halt auf Ebay schmeißt. Äh, jeder, der schon mal nach Fachbü- billigen Fachbüchern gesucht hat, äh, also die Studentenschaft wird das vermutlich kennen, wenn man bei Ebay nach ganz günstigen Fachbü- äh, nach Fachbüchern sucht und sehr, sehr günstige findet, dann kann es passieren, dass man da an so einem chinesischen Raubdruckgerät. Das ist mir auch schon einmal passiert, wieder besseren Wissens. Was machen die mit ihrem Digital Rights Management? Die gehen her und sagen, du bekommst dein Gerät, du bekommst deinen Oyo wenn du ihn zum ersten Mal auspackst und aufgeladen hast, dann fragt er dich nach deiner E-Mail-Adresse und stellt damit eine feste Verknüpfung zwischen diesem Gerät und dieser E-Mail-Adresse her. Und wenn du jetzt ein Buch kaufen gehst, dann wirst du wieder gefragt, ja, welche Adobe-ID gehörten da dazu, also welche E-Mail-Adresse? Für wen soll es denn sein? Für wen darf ich es denn einpacken? Und ähm, was im Hintergrund passiert bei dieser Bindung an den, an den Benutzer wird für den Benutzer ein, ein, ein Schlüssel angelegt, der wird auf geheimen Wege in dieses Gerät reingetunnelt. Idealerweise so, dass der Benutzer da selber nicht drankommt, weil sonst könnte er damit dumme Sachen machen. Und wenn ich jetzt ein Buch in E-Book kaufe, dann liegt es unverschlüsselt beim virtuellen Buchladen vor und wenn dann heißt, ja, darf ich es als Geschenk einpacken, und für wen soll es denn sein? Dann wird es eben, wird schauen die in der Datenbank nach, welcher Schlüssel gehört denn zu dem Benutzer, für den wird es verschlüsselt, der bekommt es geschickt, er spielt es so auf sein E-Book wieder drauf, die Software kommt an den geheim hinterlegten Schlüssel ran, kann es entschlüsseln und anzeigen und wenn er die Datei in seinem Kumpel gibt, dann sieht er nur Schrimps auf dem Bildschirm, weil der Schlüssel eben nicht passt. Das ist mal ganz vereinfacht gesprochen der, der rudimentärstmögliche DRM-Mechanismus, den man sich so denken kann. Und äh, wie ich anbauen möchte, lustigerweise der, der ist ziemlich bei allen E-Books momentan zum Einsatz kommt. Also wenn ich ein E-Book kaufe, sei es bei Amazon oder sei es bei äh, Libri oder Thalia oder wo auch immer, die, die diese Dinger hier verkaufen, die benutzen, die funktionieren nach diesem Schema. Äh, jetzt hat es, ja? Heißt das, dass, äh, das,
2: das gleiche E-Book, das gleiche Besitzer auf meiner Belegung
1: ja, ja, aber, weil, wenn der, weil der Reader, wenn er den Schlüssel holen möchte, dann muss er sich ja wieder beim, bei dem DRM-Server registrieren und sagen: Du, hier, ich gehöre frei auch dem und dem und der zählt mit, wie viele Geräte du am Start hast. Und typischerweise nach sechs Geräten ist Schluss. Ich hatte einen sehr sehr unerquicklichen Mailverkehr mit jemandem, der super frustriert war über den Kauf von seinem Spielzeug hier. Der hatte vorher schon E-Books gekauft, eine Handvoll und hat dann voller er hat das Ding wohl geschenkt bekommen oder so und hat dann voller Enthusiasmus losgelegt und hat dann, ein Buch, dann bekommt man beim, beim Auspacken bekommt man ein gratis Buch und hat sich da gefreut, oh cool ein Buch und sowas und es war da auch heiß, was er lesen wollte, hat es gleich ausgesucht und sowas. Und dann dachte er, okay, jetzt könnte ich ja eigentlich endlich mal die Bücher von meinem Rechner darüber spielen. Jetzt waren es aber unterschiedliche Benutzer-IDs, jetzt hat das nicht geklappt. Dann haben die bei Talia halt gesagt, ja, soll er halt Resetten auf Werkzustand zurücksetzen. Dann, ähm, dann, kann das, dann muss er sich halt mit seiner ID registrieren und dann kann er sie rüberspielen. Das hat er dann auch brav gemacht. Dann gingen die, ging die alten Bücher, aber das neue nicht mehr. Und das war eine sehr unschöne Geschichte mit mehrfach bei der Hotline anrufen. Der Kerl kam auch noch aus Österreich. Die Hotline vom Ojo ist in Deutschland. Das heißt, es hat ihn jedes Mal ein Auslandsgespräch gekostet. Nach mehreren offensichtlich nicht 100% qualifizierten Aussagen an der Hotline hat dann das Adobe Rights Management gesagt, mehr als sechs Geräte, jetzt geht gar nichts mehr. Dann hat er mit Adobe telefonieren dürfen, hat das dort klar machen müssen. Also es war eine sehr, sehr frustige Geschichte, die da dahinter steckt. So. Die Gegenfrage. Also ist dieses, ähm, ist das jetzt mehr als nur Notwehr? Weil man kann natürlich damit auch noch mehr, viel mehr machen. Also wenn man einmal das irgendwie hinkriegt, dass man so ein gekapseltes System hat, da gibt es die Anzeigesoftware mit dem geheimen Schlüssel drin, der Benutzer kommt da nicht dran, kann man sich natürlich auch andere Modelle überlegen? Zum Beispiel, dass das Gerät zwingendermaßen alle so und so viele Tage nach der Aktualität des Schlüssels oder nach der äh, Frage oder bei Nachfrage, darf er denn das immer noch? Also, der Schlüssel wäre zwar noch da, aber wenn er, wenn er, keine Ahnung, eine Woche lang keinen Kontakt zu seinem, zu seinem Heimatserver, zu seinem DRM-Server hatte, dann wird er den Dienstverweiger sagen: Tut mir leid, geh erstmal wieder ins Netz und beweis, dass du das überhaupt noch darfst. Das ist dummerweise halt das Modell, wie man hergeht und Bücher verleiht digitale. Weil Verleihen, das Konzept, hey, gib mal wieder her, das gibt es nicht. Es gibt kein, kein, ich kann nicht erzwingen, dass Daten äh, beim anderen Gerät austauchen und gleichzeitig in dem Gerät verschwinden. Das geht nicht. Ich kann das nur über solche, über solche Kontrollmechanismen einmal über Bande machen. Das hat natürlich eine ganze Reihe sehr hässlicher Konsequenzen, auf die ich nachher noch komme. Aber abgesehen von den unschönen Konsequenzen ist das natürlich eine Gelddruckmaschine. Hey, wenn ich jetzt anfangen kann, sagen kann, hey, du kannst das Buch kaufen für ein Fachbuch. 40 Euro ist es deins. Und ich mache den Bundlepreis für 70 Euro, kriegst du es als Papier und als E-Book. Aber wenn dir beides zu teuer ist, für 20 Euro kriegst du es auch. Aber nach drei Monaten ist es wieder weg. Aber hey, du, liest, du lernst doch eh nur auf die Klausur, und danach brauchst du das Ding nie wieder. Wie wär's? 20 Euro? Ist doch ein Wort, oder? Ein
2: Modell wäre zum Beispiel eine Biegerei, kostenlos. Wir ja? Eine Woche kostenlos lesen, sonst...
1: Ja, aber der böse Benutzer, der, nimmt jetzt das, der kommt jetzt mit seinem E-Book-Reader daher und geht an die Dockingstation, sagt, bitte das Buch hier drauf spielen, dann kommt das draufkopiert, und dann geht er nach Hause. Und dort kopiert er es auf seinen PC oder er kommt nicht nach drei Wochen her und sagt so, jetzt bitte wieder löschen, sondern er lässt es einfach drauf. Dann habe ich es nicht ausgeliehen, sondern ich habe es verdoppelt.
2: Anders gefragt. Weil der Bibliothek, wie oft muss einfach nachgefragt, wie sein Buch überhaupt zurückkommt? Also einmal nachfragen mit dem Teil, in dem Fall nur noch schlimmer.
1: Also wir steigen mit der Geschichte, in, also mit der DRM-Geschichte und was ist für Konsequenzen, also das hat sehr weitreichende Konsequenzen und zwar auf den, meiner Meinung nach auf, den ganzen, auf, den, auf unser ganzes Verhältnis mit Büchern. Ähm, das ist eine, 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 eine ziemlich spannende und ziemlich tiefführende Diskussion, wo, man, wo ich mich freuen würde, dann nachher, wenn wir nachher dann noch Zeit haben, vielleicht ein bisschen einfach in der Runde zu klönen oder so. Tät mich hätte mich wirklich interessieren, wie da die verschiedenen Stimmen zu sind. Wie viel Uhr ist denn eigentlich? Ich habe keine Uhr an. Neun Ah oh ja, gut, dann haben wir noch Zeit. Perfekt. <lacht> okay, also es gibt, Menge, es gibt eine Menge Möglichkeiten, da doch andere Geschäftsmodelle draus zu schnitzen. Es gibt jetzt auch den Punkt, aber dann natürlich auch den Punkt, dass ich Leute bestrafen kann. Hey, du warst nicht, du warst nicht brav. Du hast hier möglicherweise versucht, dein, das Versuch, alle also das schon, ich habe gesehen, du hast versucht, da den Kopierschutz zu knacken. Ich verlängere deine Lizenzen jetzt alle mal nicht mehr. Du bist raus. Tschüss, geh heim. Oder und ähm, das hier ist tatsächlich. Also das ist jetzt noch kein, obskures, äh, kein obskures, Beispiel. Es könnte ja also jetzt sein, der Verlag, also also ich habe ein Buch gekauft, ganz offiziell für die, die 40-Euro-Variante und jetzt wechselt da irgendwo der Besitzer und der neue Besitzer sagt, ich bin ich habe mit, mit dem anderen ich bin so im Unfrieden auseinandergegangen oder was, Es war so blöd Ich pisse die, alt, die alten Kunden sind mir sowas von egal die, sind, die, sind, die fliegen jetzt raus Den verlängere ich ihre Lizenz jetzt nicht mehr. Dann stehe ich da mit meinem Haufen Zufallsdaten das ist nämlich alles, was von der verschlüsselten Datei übrig bleibt weil ich den Schlüssel nicht mehr habe und ich bin der Gelackmeierte. Ich bin auf und verdabt darauf angewiesen, dass der am anderen Ende bis in alle Ewigkeit mitspielt. Dieses Büchlein hat, ich weiß nicht, geschätzte 130 Jahre überstanden. Und das wird, wenn ich nicht so sorglos damit umgehe, wie der Vorbesitzer davon, nochmal so alt. Was ist, wenn hier jemand einfach sagt, die Firma ist pleite, ich tue es weg. Was ist wenn hier passiert, wenn hier kommt und sagt, okay, wir haben einen Regierungswechsel und zwar nicht nur von ein link, bisschen links nach ein bisschen rechts oder umgekehrt, sondern mal richtig an die, an die Außenkanten und die sagen, dieses Buch, ich will, wir wollen nicht mehr, dass dieses Buch in diesem Land gelesen wird. Dann haben wir zur Internetabschaltung aus Ägypten nochmal eine, eine ganz andere Variante und ich denke nochmal eine andere Qualität.
0: ja. ja Kindle hat es
1: versehentlich ja. gemacht, und zwar, die haben, also, die sind also in das Fettnäpfchen nicht nur so reingeditzt, sondern die sind so richtig, mit beiden Füßen voraus. Das Buch, was ich nämlich allen Leuten mit allem mal haben, habe, war George Orwell's 1984. Ja. <lacht> also, m- ironischer kann man es nicht mehr sagen. Also, ich habe einen britischen Verleger in einem Video sagen hören, you cannot own an e-book, you can only license it. E-books kann niemand besitzen, ihr könnt sie lizenzieren, ihr könnt sie euch leihen, ihr könnt eine Dauerleihgabe haben, aber haben, ne, ist nicht. Ähm, die ähm, Electronic Frontier Foundation, das ist eine, ähm, eine schreibt am besten, digitale, eine, ein, ein Verein zur Vertretung der Rechte der digitalen Gesellschaft oder wie? Also es ist eine Aktivistengruppe, die sehr, also dem, dem CCC und dem dem Föhrbutt, dem äh, nicht unähnlich ist. Ich glaube, das trifft es recht gut. Ähm, die haben einmal AGBs gelesen und haben mal geschaut wie untersch- was kann denn die also was sagen denn die, die Geschäftsbedingungen was machen denn die die Buchverleihe also die, die Verkäufer, was machen die denn ähm, fließen denn Daten an die entsprechenden zurück wenn ich na, schon nur nach einem Buch suche also ich suche ein Buch zum Thema keine Ahnung, Islamismus hey ich bin Forscher interessiert mich Kindle und Sony, die, wenn man da in den, in, den, in den Bookstores, die auf dem Ding drauf sind, blättert, natürlich müssen die mit dem Server reden und das Suchwort übergeben, die drücken sich da ein bisschen schwammig aus, ob sie das irgendwie auswerten oder sowas. iPad, klare Sache, Information wird verwertet und gespeichert. Bei diesem Adobe Adapt, also dem DRM-System von Adobe, da funktioniert das Prinzip bedingt nicht, weil Adobe selber keinen so einen, so einen Laden, vertrei-, sondern selber so einen, so einen Bücherladen hat, sondern sie sind nur Vehikel für, für, für die einzelnen Bücherläden. Also ich kann bei, also ich nehme jetzt das Beispiel mal her, weil ich da mein Oyo her habe. Thalia betreibt einen DRM-Server, den sie von, von, von Adobe lizenziert haben. Ich registriere mich direkt bei Adobe, aber das geht dann einmal so im Dreieck hin und her. Also die Verschlüsselung und Entschlüsselung, die läuft bei Adobe. Die, die, Büch, die, die Bücher zur Verfügung stellen oder sowas, das macht aber der Server von Talia. Also Adobe ist in dem Fall tatsächlich raus. Kriegt denn, wer kriegt denn mit, wenn ich ein Buch kaufe? Bei Kindle, beim Kindle bekommt Amazon mit, wenn ich ein Buch kaufe, bei Sony, Sony ist da wieder raus. Auf dem iPad, der, der, der iBook Store, bekommt mit, welches Buch ich kaufe. Wie schaut es denn aus, wenn ich ein Buch lese, wenn ich es denn aufschlage? Wer kriegt das denn mit? Wie gesagt, der Kindle, der fragt regelmäßig, der muss dann regelmäßig nach der Lizenz fragen. Darf er denn noch? Und damit weiß Amazon, ja, der macht gerade das Buch auf. Die beiden anderen passiert das offensichtlich nicht. Und wer gibt denn in irgendeiner Form solche oder ähnliche Informationen an Dritte weiter? Wer hält denn, sich denn dieses Recht in den AGBs vor? Na ja, ja, da ist gut Geld gemacht in der Branche. Also kann man da ja sicherheitshalber mal sich in der AGB dieses Recht mal einräumen. Und eine weitere, ganze weitere Latte von Dingen. Was wäre denn der arme Kerl aus dem Beispiel vorhin aus Österreich? Ich muss mein Gerät neu aufsetzen. Es hat nicht geklappt. Ich habe was falsch gemacht der Hund hat meinen Reader gefressen. Natürlich sagt einem auch Adobe, die ja jetzt gerade eben in der Liste relativ gut weggekommen sind, ja, sechs Geräte darfst du aktivieren und wenn du das siebte hast, ja, das älteste, das das deaktivierst du dann. Das kannst du deregistrieren und dann hast du wieder sechs Slots frei, hast du wieder einen frei, kannst du wieder machen. Ja, was ist denn, wenn mein Hund meinen E-Book-Reader gefressen hat? Kein Witz, habe ich schon Bilder gesehen. Sieht ziemlich hässlich aus. Der Hund hat Verdauungsstörungen und das Ding sah ziemlich nie aus, aber das hat sicherlich keine, keine ID mehr deaktiviert. Naja, beim ersten Mal ist es vielleicht noch nicht so schlimm. Ich habe ja immer noch fünf, habe ich fünf Reader. Ja, na, bei vier wird es dann vielleicht schon knifflig. Dann kracht mir einmal Windows weg und ich habe kein Backup von der ganzen Scheiße. Dann waren es nur noch drei. Also so sechs Lots kriegt man schon weg. Und dann muss ich dort an, anrufen und Gang nach Canossa betreiben und Hochnot peinlich beichten und denen glaubhaft machen: der Hund hat mein E-Book, E-Book wieder gefressen. Super. Na prima. Was ist denn, wenn dieser Beispiel, dieses Kindle-Beispiel, was ist denn, wenn der DRM-Server nicht erreichbar ist, weil das Netz gerade einfach, einfach gerade down ist? Oder ich bin im Urlaub, ich habe gar kein Netz. Oder noch besser, der DRM-Server wird abgeschaltet. Beispiel aus einer anderen Branche. Ähm, mit Musik hat man am Anfang einen Riesenaffen gemacht, dass es auch ja alles DRM-geschützt ist und niemand, niemand Musik kopieren kann. Walmart in Amerika ist darauf eingestiegen und hat gesagt, hey, das probieren wir mal auch, ob wir bei uns im Baumarkt nicht auch Musik verkaufen können. Wir kaufen an der Ladentheke auch noch Eis und Tierfutter und wahrscheinlich auch Fertigbauhäuser. Ähm, probieren wir es nochmal mit, mit Musik. Haben sie gemacht, lief zwei Jahre, lief so ein Ladensgeschäft, dann haben sie es eingestellt. Dann lief ihr DRM-Server noch zwei Jahre weiter. Und nach zwei Jahren wären die Lizenzgebühren wieder fällig geworden und hey, wir haben einen Server für ein Produkt, das wir seit zwei Jahren nicht mehr haben, ja lass uns das Ding doch abschalten. Jeder, der, danach, jeder, der bei Walmart Musik gekauft hatte, Und das nächste Mal sein Windows neu installiert hatte und sich dann, hat er beim Neuinstallieren dieser Software, musste er es neu aktivieren. Dann musste er sich mit seiner ID und seinem Passwort wieder melden und dann hat ihm das Ding wieder die die Musik wieder aufgespart. Bekam ab dem Zeitpunkt äh, als Antwort: Tja, tut uns leid, aber der Server ist nicht verfügbar. Und so hat sich in 0, nichts eine teuer verkaufte Musiksammlung in weißes Rauschen verwandelt. Ja, wie schaut es denn aus, wenn ich ein E-Book ausleihen möchte? Mit den Dingern, so wie es mir Thalia und weiß nicht was verkaufen, nach dem Mechanismus, nach dem primitiven Mechanismus jedenfalls, funktioniert das nicht. Wie schaut es denn aus mit Büchern verkaufen? Ein Gebrauchtmarkt für Bücher. Hey, es gibt Bücherflormarkte und es ist so toll, durch Bücher durchzustöbern, die da rumliegen. Da findet man doch manch altes Schätzchen und Schnuckelchen und hey, selbst wenn es ein Buch ist, was ich schon mal habe, aber irgendeine schöne alte Ausgabe, wo man sich denkt, boah, der Herr der Ringe von 1962, eine der ersten Auflagen. Cool, komm, den nehme ich mir doch noch mit. Gebrauchte Bücher, da, da hängt doch Herz dran. Es geht einfach. Es, die, diese Technik macht es einem einfach nicht möglich. Es geht nicht. Was ist mit Büchern zu brisanten Themen? Ich habe vorhin mal schon mal gesagt, ich suche mal nach einem Buch zu, zum Thema Islamismus. Auch ein wunderschönes Beispiel aus den USA. Da gab es eine junge Studentin, die Soziologie oder sowas studiert hat und die hat eine Facharbeit zum Thema Islamismus gemacht. Und die hat dann bei Amazon gesucht und hat sich ein E-Book gekauft. Und dann haben sie das E-Book gelesen und dann stand das FBI vor der Tür. In welchen extremen Kreisen sie sich denn bewegen? Hey, Big Brother, ich war 1984. Aber das haben wir ja gerade frisch gespart Genau. Was ist, wenn ein Buch aufgrund von Repressionen verschwinden soll? Wenn jemand der Meinung ist, bei also das ist auch nicht. Das ist keine das ist keine, keine, Spinnerei. Bei Amazon, ist, bei Amazon ist es doch dumm, technischen Zufall passiert. Sie sind also wirklich auf Knien dahergekrochen gekrochen gekommen. Der PR-Schaden war immens. Aber ähm, analoges Beispiel, äh, also selbe, exakt dieselbe Technologie benutzt Apple auf seinen iPhones und iPads, um die Apps zu verkaufen. Und wenn dem großen Steve eine App nicht gefällt, dann verschwindet die aus dem Market und auch von allen Geräten, wo sie drauf ist. Ja, super. Und nur weil dem die Nase von einem Autor nicht mehr gefällt, verschwindet dann ein Buch? Oder, hey, was eröffnet das für Missbrauchsmöglichkeiten? Also ich habe Angst davor.
0: Nein, eine Frage. Ja? Und zwar, was ist, wenn ich ein Buch sehr schön finde und erfahre, oh, der Autor macht gerade eine Lesung und nach der Lesung dann macht er Unterschriften auf
1: der <lacht> Ja, ich, ich, drauf ich fürchte Unterschriften, Autogramme oder sowas, das ist ein Grund nach wie vor ein Hardcover zu kaufen. Also ich denke, das E-Book wird nicht alle Bücher oder sowas ersetzen, aber es kann manche Sachen, die man halt, also gerade im technischen Bereich, manche Sachen, viele Sachen ersetzen. Und es ist ein super Transportvehikel um, um mal zwei Wochen auf die einsame Insel in Urlaub zu gehen und sich seinen, seinen Bücherschrank mitzunehmen, weil wer weiß, worauf man Lust hat zum Lesen. Der Cory Doctorow, das ist auch so ein, also er ist selber Schriftsteller ähm, und ein Stück weit, also Netzaktivist. Der ist in einem sehr radikalen Weg mit seinen Büchern übrigens gegangen. Der hat gesagt, okay, meine Bücher könnt ihr euch als EPUB oder als PDF runterladen. Kein Problem, steht auf meiner Webseite, bedient euch. Ihr dürft sie sie lesen, ihr dürft sie weitergeben, ihr dürft es halt nicht verkaufen. Aber wenn es euch gefällt und hey, vielleicht wollt ihr wirklich Papier in der Hand haben, gibt es auch einen Buchladen. Das ist ein Bestseller. Also das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Und der hat über diese Thematik äh, so was, so nett so als... Dr. Rose First Law kursiert, äh, gesagt, also Anytime someone puts a lock on something that belongs to you and won't give you the key, they're doing, they're not doing it for your benefit. Also jedes Mal, wenn jemand ähm, ein Schloss an irgendwas anbringt, was dir gehört, aber sich danach weigert, dir den Schlüssel zu geben, dann ist es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht zu deinem Vorteil. Also Holzauge sei wachsam. Äh Ja, vielleicht allgemein noch mal kurz was zu zu E-Books und sowas. Also, man sieht die Gratwanderung, wenn man DRM macht, dann ist der, also der Kasteite ist der Kunde, das ist echt der Geprügelte. Auf der anderen Seite, wenn man es einfach frei macht, ist der Verleger Verleger in der Situation, dass er fürchten muss, dass nach wenigen Tagen sein Buch bei bei der Bay steht und von allen Leuten kopiert wird. Die Frage ist doch, die Frage ist, ist der Schaden Wäre der Schaden momentan wirklich so groß, dieselbe Diskussion wie bei der Musik, ist jedes kopierte E-Book automatisch auch als Verlust für den, Ver, für den, für den Verkäufer zu verbuchen? Hätte man das Ding, wenn ich es nicht kopieren könnte, auch wirklich gekauft? Inwiefern ist ein kopiertes Buch Werbung für das Buch? Inwiefern haben die Leute es vielleicht einfach nur mal ausgiebig angelesen und sich danach noch gekauft? Und inwiefern müssen wir als Kunden uns einfach daran gewöhnen, dass es in unserer Welt in der Zukunft auch noch was anderes als materielle Güter gibt, die aber mit demselben Respekt zu behandeln sind wie die materiellen Güter. Wir wir hatten diesen ganz krassen Fall mit, also wie man es jetzt bei Musik hat und wie man es bei den E-Books hat, so extrem bis dato noch nicht. Die Musik hat immer noch, meistens noch irgendwo den... Es kam auf eine Silberscheibe daher. Der Film kommt auf einer Blu-ray daher. Ich kaufe eigentlich, ey, ich will keine CD kaufen. Ich will die CD mit nach Hause nehmen, weil es ein hübsches Cover hat. Vielleicht kann ich mir die Unterschrift bei der Band da ergattern. Aber eigentlich will ich doch ein MP3 daraus machen, um es zusammen mit 1000 mit weiteren im Auto einfach dabei zu haben und das zu hören, worauf ich gerade Lust habe.
2: Aber die große Unterschiede, wenn ich das selber ich, ich habe kein DRM ja.
1: Ja, in der Musikindustrie haben sie ja eingesehen, dass DRM vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist und Kopierschutz und so. Den Lernprozess müssen die Buchleute jetzt auch noch durchmachen und ich behaupte mal, auch eine Gesellschaft muss ein Stück weit lernen, damit umzugehen. Also es, äh, es kann nicht die, die, die totale Kontrolle von den Käufern sein, es kann aber auch nicht der, der, der komplette Kopierwildwuchs sein, beides ist nicht gut. Und Also der verantwortungsvolle Umgang damit ist... Also es gibt viele Sachen, die sind im Gesetz... Also es gibt, es gibt viele Sachen, die ja gesetzlich verboten sind, und die trotzdem gemacht werden. Es gibt viele Sachen, die wären gesetzlich erlaubt, die macht aber keiner. Und es gibt die Mischung. Sachen, die sind verboten. Also das Gesetz verbietet es und setzt Strafen drauf. Aber die Gesellschaft betrachtet es an sich schon als nicht als moralisch verwerflich. Und deswegen kommen 99, der Leute schon gar nicht auf die Idee oder gar nicht in die Versuchung, es irgendetwas zu tun. Das sieht man, also in der, in, wenn, man, wenn man sich umschaut, an unheimlich vielen Ecken und Enden. Und ich denke mal, was E-Books und DRM angeht, muss sich da auch eine gewisse Kultur, und ein gewisses Verhältnis etablieren.
2: Äh, gibt es Informationen, wie viele E-Books gibt, im Vergleich zu
1: Wäre mir nichts bekannt. Müsste müsste man mal suchen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass dass man da was findet, aber ich wüsste jetzt da nichts. Nochmal ein kurzer Abtaucher in die Untiefen für die Nerds. Ich habe mir natürlich angeschaut, wie das DRM da drauf funktioniert, weil ich ich möchte möchte sicherstellen, dass wenn mir das Ding kaputt geht, dass ich ein Backup von meinem E-Book habe, das ich kostenlos bekommen habe. Und ich habe mir das Ding mal dieses... Das ist ja eine ZIP-Datei, die kann ich ja aufmachen. Ich habe sie mir mal angeschaut. Also... Adobe, DR, Adobe DRM macht laut Prospekt, was man sich runterladen kann was sie da verkaufen sie machen diese Userbindung, sie machen eine Bindung an ein Gerät und man kann einfach so, so Dokumente einfach mit einem Passwort schützen sie empfehlen einem dann bei sensiblen Sachen, sollen wir doch den Leuten ein Passwort äh, auf, aufdoktrinieren, was sie ungern weitergeben sowas wie die Kreditkartennummer oder so auch eine Art Kopierschutz dann gebe ich wirklich nur noch Leuten weiter die, denen ich auch meine Kreditkartennummer geben würde <lacht> ja, solche, solche Ideen stehen da im Prospekt. Ich habe dann mal in diese Dateien mal reingeschaut, also da steht ein Haufen Zeug mehr an Informationen drin, außer dem, was man jetzt für diese Bindung an User und Bindung an Gerät bräuchte. Und es gibt jemanden, eine Webseite, die nennt sich I Love Cabbages. Jemand, der sich äh, mit äh, dieser D- den verschiedenen DRM-Technologien Detaillierter beschäftigt hat und der hat auf seiner Webseite eine Reihe Python-Skripte, die sowohl mit PDF als auch mit EPUB als auch mit den Amazon-Kindle-Geschichten äh, sich ihrer annehmen, sage ich mal. Und ich habe mir also mal dieses also das Format ange- also es gab Die Dinger waren für Windows und für Mac, für Linux gab es die nicht. Also da war ich erst mal, hatte ich erstmal Pech gehabt. Aber Python ist ja lesbar und ich habe mir das dann mal angeschaut und tatsächlich, es wurde ja aus diesen, dieser Credential-Sektion wird der Private License Key, das ist der Kasus-Knaxus, um den es sich offensichtlich zu drehen scheint. Freundlicherweise ist diese Activation XML beim OYO, wenn man ihn an den Rechner anschließt, direkt lesbar im Verzeichnis. Das heißt, da hat man auch kein Problem heranzukommen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, die gängige Praxis ist mit dem User-Schlüssel zu verschlüsseln. Und in diesem Private License Key steckt der symmetrische Schlüssel mit drinnen. Und in der Encryption XML, die im e äh, epub standard äh, spezifiziert ist, steht dann freundlicherweise drin, welches Verschlüsselungsverfahren verwendet wird.
2: Jetzt muss ich das machen, ja, gut aufgepasst. Also Adobe Adapt macht quasi die Verschlüsselung auch von den epub pum die Italia oder Weltbild oder wer immer da ausliefert Ja, richtig. Weiß man, wie Amazon das macht? Also mit dem ATB-Format ist ja auch quasi nun ein Movie-Pocket halt
1: wo eine Verschlüsselung drum ist. Die haben, halt ihre, die haben ihren eigenen Mechanismus aufgebaut, also da gibt es nicht nochmal den, noch den, den Zwischenhändler Adobe, der nochmal seine Software verkauft. Das Prinzip ist aber identisch, es gibt pro Benutzer einen Schlüssel und für das, also jedes Buch, das man kauft, wird für Sie persönlich verschlüsselt. Der Schlüssel muss aber natürlich, weil das Gerät ja anzeigen können möchte, liegt er da irgendwie auf dem Kindle kommt man nicht ran. Aber es gibt ja eine Kindle-Software auch zum auf dem PC installieren. Und dort steht der Schlüssel in der Registry. Ich
2: hab keine aber was heißt so, äh, äh, Dann haben
1: Sie ein macOS, da steht es in der preference datei äh, Ich weiß nicht, ob es die Kindle-Reader-Software für, für Linux gibt. Ich glaube nicht. Da muss man mit weinen. Und dann steht sie wieder in der Registry. <lacht> <lacht> aber der
2: kann ich halt in der vor, oder? Also, es, es
1: ist auch, also, was ich gelesen habe, also, wie gesagt, ich habe keinen Kindle, ich habe es nicht selber ausprobiert, aber was man bei I Love Cabbages liest, ist auch der Kindle ein gelöstes Problem.
2: Ich will ja nur meine Dinger backup machen. Ne? Ich,
1: es geht mir auch um nichts anderes. Ich, meine Bücher stehen jetzt deswegen nicht bei, äh, bei, bei, bei The Pirate Bay oder auf meiner Homepage zum Download. Gott bewahre, nein. Ich möchte die Dinge einfach nur dort lesen können, wo ich möchte, und zwar ohne von irgendeinem so Server abhängig zu sein. Ach, wenn wir schon wieder bei dem Thema drinstecken, es gibt übrigens ein paar äh, durchaus namhafte Computerbuchverlage wie O'Reilly zum Beispiel oder das, äh, das äh, Pragmatic Bookshelf. Diese Verlage, dort kann man die, die E-Pubs und PDFs auf der Webseite kaufen und die kommen ohne DRM-Schutz. Fertig, Ende, aus, was soll's. Die sagen, was soll der Geiz, hey, die Leute, die Ehrlich... Die Unehrlichen, ein Kopierschutz wird gebrochen, die Unehrlichen kopieren sich's und die Ehrlichen, würden, die kaufen sich, die braucht man dann dafür nicht bestrafen.
2: da läuft der Zeit relativ, ja, man muss einfach ein neues Kautik aufmachen, wunderbar. Ähm, das würde dann ein mehr dann ein halt. Äh, aber halt ein, ein Klassiker und halt, das ist ein Roman, die ich kann dann ziemlich auch lesen, habe einen Spannung da dran, ein Buch, bhp G3, 1 oder so. Ja. Ähm, äh, da muss ich das Neueste haben auch. Das ist der Grund, warum man heute das gerne macht, aber ich möchte ich auch mit der Bühne die Welt verändern. Das tut er auf jeden Fall
1: machen. Ja, das
2: ist Ja,
1: ganz kurz einen Blick so in die Zukunft von diesem EPUB-Format. Da gibt es die ersten Drafts für die Version 3 und das schaut gruselig aus. Ja, drunter Feature-Rities. Also vorher war JavaScript verboten, jetzt ist es optional und in EPUB 4 ist es dann vorgeschrieben. Also irgendwie haben sich alle von diesem Alice im Wunderland einfach anfixen lassen, habe ich den Eindruck. Und sie warnen davor im Standard, ah, bitte nur einsetzen, wenn es unbedingt nötig ist und sowas. Ansonsten lasst es in Ordnung, aber hey, ist ein Feature da. Ist, ist, der, ist der Geist auch mal aus der Flasche. Vielen Dank auch. Äh, die Entwickler sollen, sollen, werden das ignorieren. Ich sag nur, der Blink-Tag bei HTML. Da hier ist auch, bitte nur verwenden, wenn ihr irgendwo was hervorheben wollt. Und wie viele Webseiten in den, in den, in den 90er Jahren So, guck, guck, super toll. Spitzen sein Ja, okay. Also... Ich glaube, man muss nicht allzu sehr schwarz malen, wenn man sagt, es gibt dann äh, die, die javascript Kompatibilitätshölle, die man jetzt schon hat, die Sachen. Momentan, EPUB lässt sich auf einem epub reader lesen. Einfach super. Das funktioniert einfach super, eben weil es momentan super simpel ist. Äh, ich, ich fürchte, das verliert man damit. Interaktivität in Büchern, ist die Frage, brauche ich das überhaupt oder macht es da nicht so ein, also ein speziell neues Format zu machen, das speziell für solche interaktiven Geschichten wie Alles im Wunderland da ist. Hätten wir da nicht alle mehr davon. Des Weiteren, es gibt schon im, Zweier, im Zweierstandort, das habe ich unterschlagen, so ein paar esoterische Dinge wie dt Also man kann HTML mit dt was auch immer es sein mag, mischen. Manche CSS, diese, diese speziellen CSS-Bereiche, die sind, es gibt XML-Islands, man kann also anderes XML reinmischen. MathML ist für EPUB 3 vorgesehen. Finde ich ein super Feature. Aber die Befürchtung ist, also die Sachen hier, die ähm, die wenigsten E-Book, also die Autoren vermeiden weil die wenigsten E-Book-Readers unterstützen. Warum? Die nehmen fürs Rendering einfach einen normalen, eine normale HTML, äh, also die normale Software, die auch aus einem Browser kommt. Das wird dann nochmal neu, komplett neu geschrieben. Das ist viel zu viel Aufwand, das kostet zu viel Geld. Also muss man irgendwas nehmen, was schon Technik, die da ist, und die halt anpassen, soweit es möglich ist. Aber selbst diese Sachen mit diesen. Ähm, Kopfzeile, Fußzeile, selbst das machen die allerwenigsten, obwohl es der Standard eigentlich vorschreibt. machen wäre super cool, aber niemand, also um, um mathematische Formeln schön darstellen zu können, aber niemand wird jetzt, jetzt also deswegen viel, 100.000 Euro für die Entwicklung in die Hand nehmen, wenn es die Standardkomponente einfach noch nicht kann. Hm. Und äh, ein wunderschönes Zitat von einem von denen, der ganz stolz den Draft vorgestellt hat. EPUB-Publication can be thought of a website in a box. Nee, bitte, ich will wirklich keinen Flash auf meinem E-Book wieder. Und ich, also, Bücher Bücher sollen Bücher bleiben und Webseiten, Webseiten. Also, da gibt es etliche Leute, also unter anderem auch der äh, Entwickler von dem äh, SIGIL, also von diesem Editor, der da also in in eine ähnliche Körbe schlägt, nur mit noch deutlicheren Worten. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt eine Menge... Dinge, die man sich noch vorstellen könnte, was man mit dem e EPUB noch machen kann. Jetzt nach dem Schwarzmalen ein bisschen was Schönes noch zu sagen. Momentan haben wir es, sind ein einfach für Bücher. Romane, Fachbücher etc. Es ist momentan, entdecken es viele Leute als, als temporäres Papier, um irgendeine technische Doku mal zu lesen, eine Publikation. Ich kann nicht verstehen, warum heutzutage immer noch der Standard, also für wissenschaftliche Publikationen, insbesondere im Informatikumfeld, warum die Dinger immer noch als PDF rumgereicht wurden. Hey, wenn die Dinger als EPUB kommen, wie viele, viele ähm, Diplomanten und äh, Doktoranden gibt es, die da weiß nicht wie viele tausend Seiten Sp- Papier sparen könnten, indem sie die Papers, diese eh nur einmal kurz anlesen, hier geschwind drauf spielen, anschauen und danach ja, können sie da drauf liegen bleiben, tut ja nicht weh. Das Papier, wo sie es ausdrucken, das wandert früher oder später ins Altpapier. Aber geht
2: auf PDF Ich kann auf PDF auf spielen, wieder
1: Ja, das ist aber wieder der Punkt, mit dem, mit dem ist es ist so unangenehm vom Bildschirm zu lesen. Also ich ich, ich, mein, ich meine nur, gerade in einer so technikaffinen Branche wie der Informatik, äh, verstehe ich nicht, warum, sich, warum das noch nicht der volle Renner ist. Also für mich wäre es die Killeranwendung.
2: Ich ein Grund dafür, nur für die Wesen. Also auch ein e book reader auf dem PC natürlich macht man, ist natürlich machbar, aber es viel besser als das klassische. Da heißt, diese Teile, die Buchreder, müssen sich komplett von daheim verteilen. Auch. Das weiß man nicht jeder mehr. hat. Ja? Wie der Früher hier natürlich, aber halt stand heute wahrscheinlich 3% der Leser überhaupt.
1: Es ist noch relativ unverbreitet, das ist richtig. Aber ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass gerade, wie gesagt, gerade die Informatik, das könnten doch die Early Adopters sein. Dass es da noch nichts nicht mehr gibt. Ich hoffe noch, ich habe den Glauben noch nicht verloren. Was sehr cool wäre, wir haben momentan gibt es Apps, die eine irgendwelche rss feeds aufbereiten und da einem seine persönlichen News zusammenstellen. Ja, was wäre denn, wenn jemand wenn mal herginge und diese RSS-Feeds in den EPUB zusammenfasst, dann hätte ich doch sowas wie meine personalisierte Zeitung. In Berlin gibt es ein Projekt, die machen einem die, Personal, die persönliche Zeitung, anhand von Stichworten, die man denen gibt, was man Interessen hat. Und da sammeln die aus verschiedenen Quellen, also aus, aus ähm, Magazinen, aus Tageszeitungen, aber auch aus Blogs sammeln die die Informationen zusammen. Die sind gleich, die sind gleich inzwischen. Ja. Ja, ich habe es fast befürchtet. Aber ja. ich muss sagen, äh, das, das, das was, denen, was für die aufwendig ist, ist die, also was für die halt sicherlich der Mordstress war, das, das elektronische Sammeln und Aufbereiten, das kann man halb, halbautomatisiert bis vollautomatisiert machen. Also Google News ist ein gutes Beispiel dafür. Ich sage, was mich interessiert und dann bekomme ich News dafür. Die weiteren Google-Probleme lassen wir jetzt mal außen vor, aber für die war das Problem, sie haben es auf Papier gebracht und mussten jedem sein persönliches Exemplar, da konnte man nicht mal durchtauschen, jedes war anders, das musste also wie die Post zugestellt werden. Äh, was wäre denn, wenn wir das einfach per, per, per eBook machen? Hey, da braucht man nur irgendwo muss nur irgendjemand einen, einen intelligenten hinstell- äh, Webserver hinstellen, der sagt, hm, hier wirfst du im Monat einen Euro rein und dafür machen wir dir deine News. Und du kannst sie dir jeden Tag oder jede Woche auch so ein Ding runterladen. Oder umgekehrt machen wir doch RSS Feeds, äh, nicht nur mit, mit Nachrichten, also mit Text, sondern wo oder, oder nicht nur mit Podcasts. Sondern mit e Damit hätte ich meine digitale Tageszeitung realisiert. Das könnte ein alternatives Abo für, für, für Blogs sein, zum Beispiel. Also, ich habe es mir auf meinem Ding, wenn's, wenn's nicht, wenn's, wenn, wenn, man nur, wenn man doch nur mal am Wochenende mehr Zeit hätte, zwischendrin, äh, hatte ich es mir für meine Webseite mal überlegt. Es wäre doch cool, wenn ich automatisch so alle Artikel, die ich in einem Monat geschrieben habe, als e zum Runterladen zur Verfügung stellen würde. Just for Kicks. Mal gucken, was die Leute dazu sagen. Nur so eine Idee. Dann, ähm, ich bin in den EPUB-Format Standard jetzt einmal eingetaucht. Das schaut jetzt für jemanden, der mit der Technik nichts zu tun hat, vermutlich relativ erschreckend aus. Es ist aber vergleichsweise simpel und es gibt Editoren dafür. Es ist einfach, ein E-Book zu schreiben. Und das ist für mich der nächste konsequente Schritt, so in der jeder jeder kann publizieren. Ganz früher hatten wir, ein Verlag, habe ich das geschrieben, ich habe, wenn ich noch kein renommierter Autor war, habe ich zu Verlagen gehen müssen, hausieren müssen. Die haben geguckt, verkauft sich das? Naja, vielleicht nicht, gehe woanders hin. Also ich habe hausieren müssen. Die, sind, die haben, ja?
2: Es gibt einen Verlag, oder ich kenne ihn nur von einem, der publiziert zuerst den E-Books und wenn das äh, was wird, dann bringt er das raus
1: und ja, Das ist ja cool. Okay, das kannte ich jetzt noch nicht. Oh ja. Weiß ja, ich
2: yes. Aber Freundin hat ein Buch geschrieben und sie publiziert
1: das erst als E-book. Oh Ja. Cool. Also was ich jetzt erkenne, also nach dieser Entwicklung, wo es am Anfang sehr mühsam war, Verleger finden, Verleger druckt 10.000 Stück und muss die dann alle verkaufen und hofft, dass er auch weggehen. Äh, nächste Schritte waren, dass sich spezialisierte Verlage gebildet hat, gerade für Promotionen, <lacht> die ja immer die Verlegen hatten. Ich muss so und so viele gedruckte Exemplare nachweisen. Das nächste waren dann die Print-on-Demand-Dienste, weil einfach Laserdrucktechnologie super billig geworden, super einfach geworden ist. Also ich lade die, die Druckdaten hoch und in dem Moment, wo es einer bestellt wurde, ist die Druckmaschine für den angeworfen worden, das Ding ist gedruckt gebu- worden, gebunden worden, ab versandt Versand damit. BOD.de, Books-on-Demand. Es gibt eine ganze Menge in Deutschland, die das inzwischen machen und das ist wirklich günstig. Also es kostet einen gar nichts, wenn man es einfach nur einstellen möchte und wenn man eine ISBN haben möchte, dann zahlt man Obelix im Jahr. Und eigentlich wäre doch der konsequente nächste Schritt, wenn ich vom Papier ganz weggehe, mich loslöse und solche E-Books mache. Ich kann sehr einfach, wenn ich auf den Kopierschutz verzichte, sehr einfach mir irgendein Bezahlmodell mit Paper oder sowas machen. Oder ich stelle Dinge gleich direkt zum kostenlosen Download zur Verfügung. Genau wie die Folien hier übrigens auch. Die werden, landen auf meiner Webseite. Wer es nochmal durchblättern möchte, kann sich daran bedienen. Ja, Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ich wäre damit durch und freue mich jetzt, wenn es noch Fragen gibt oder einfach eine angeregte Diskussion.